0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
1: Ich warte immer noch so auf den
0: Punkt, wo es dann das erste Mal schlechter wird. Bei Technik ist auch meine Geduld immer relativ schnell am Ende, wenn sie denn nicht das tut, was ich möchte. Ich habe mir
1: tatsächlich über den Marathon-Wettkampfschuh noch nicht so viele Gedanken gemacht. Wenn man mal so ein Auge
0: drauf hat, was so vielleicht doch der ein oder andere Profi-Athlet so für Schuhe läuft, dann wissen wir ja auch, es kommen auch von anderen Herstellern Konterversuche. So, genug des Geschwafels vorneweg, ohne dass äh, die Aufnahme hier läuft. Wir fangen an. Trash Talk im Februar. Wir waren wir waren relativ äh, lange äh, mit unserem Trash Talk in der Pause, weil wir so viele andere verdammt gute coole Themen zwischendurch haben, aber jetzt sitzen wir wieder hier. Sieben Wochen ist es ja. Ich habe extra nachgezählt. Ja, es war der letzte Trash Talk war der Start ins Jahr sozusagen auch der erste Podcast nach langer Pause und jetzt müssen wir oder mussten wir überhaupt gucken, wo wir den Trash Talk jetzt dazwischen kriegen. Zwischen den ganzen Themen, die wir haben. Ja, weil wir haben uns ja vorgenommen, irgendwie, also nicht offiziell
1: vorgenommen, aber wir, so unsere Challenge war ja, einen Podcast-Streak hinzulegen, ne? Irgendwie jeden Freitag, so lange wie es geht, einen Podcast zu veröffentlichen. Und bisher gelingt das ganz gut, aber wir kommen ein
0: bisschen zu kurz bei dem Ganzen, also der unser Podcast-Format, der Trash-Talk. Ja. Wir müssen deswegen hier auch hart intervenieren und jetzt diesen Trash Talk machen, um ein bisschen unsere eigenen Egos zu streichen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir wollen natürlich gucken, dass wir auch irgendwie immer so ein bisschen den Blick zurück auf den Monat haben und das, was so passiert ist und äh, den Blick dass, voraus. Den Blick voraus und dass wir zwei auch noch mal so ein bisschen darüber diskutieren können, worüber äh, alle anderen schon teilweise heftig diskutiert haben auf äh, Facebook und Co. Und unter dem Artikeln und was weiß ich nicht wo. Das müssen wir natürlich hier jetzt so ein bisschen nachholen.
1: Genau. Haben wir irgendeine Struktur
0: oder quatschen wir einfach drauf los und springen von A nach B oder? Wir haben eine kleine Struktur, denn diese Episode wird präsentiert von Brain Effect Recharge. Wie der Name schon sagt, ist Recharge für nach dem Training und zwar um den Körper wieder mit den Dingen aufzuladen in Anführungsstrichen, die er im Training verloren hat. Wie der Name schon sagt halt. Dazu zählen diverse essentielle Aminosäuren, aber auch Mikronährstoffe wie zum Beispiel Magnesium, Zink und und und. Etwas verdutzt war ich allerdings über die neue Geschmacksrichtung, die es jetzt gibt, nämlich Erdbeer-Basilikum. Da dachte ich mir zuerst so, what the fuck, gehört doch eigentlich eher auf eine Pizza. Aber ich muss sagen, nachdem ich es probiert habe, ist die Geschmacksrichtung echt richtig klasse und kann was. Und das Basilikum da drin sorgt für so eine leichte, erfrischende Note. Ich finde gut. Ansonsten gibt es immer noch das klassische Zitrone, was auch super erfrischend schmeckt und nach dem Sport wirklich richtig gut tut. Und für alle Podcasthörer gibt es außerdem unter brain effektcom mit dem Code PUSHINGLIMITS20, 20 dabei als Zahl, entsprechende 20% Rabatt, um das Ganze mal ausprobieren zu können. So, wäre das auch geklärt. Zum Thema Struktur in diesem Podcast, aber jetzt kann Niklas mit seiner perfekt vorbereiteten Struktur hier punkten.
1: Ich habe gar keine vorbereitete Frage, also legen wir eine fest und sagen wir, wir machen wieder irgendwie erst das persönliche Update aus Training, aus der Trainingswelt und kommen dann zu unseren Themen oder ja. wollen wir irgendwie durchjagen? Ja. Hau rein, wie geht's bei dir so gerade lauftechnisch? Gut, ich warte immer noch so auf den Punkt, wo es dann das erste Mal schlechter wird. Also es war ja schon im letzten Podcast vor sieben Wochen so, dass die Formkurve so ansteigt. Da hatte ich gerade, ich glaube, knapp fünf, sechs Wochen Training Intus. Hatte dann kurz nach unserer Aufnahme den zehn kilometer lauf der okay war, so wie irgendwie meine persönliche Prognose mit 35 ich hatte gesagt, ich laufe irgendwas zwischen 35 und 35,30. Am Ende ist es an 35.10 geworden. Das war Anfang Januar und das war schon genauso, wie es sein
0: sollte. Da muss ich kurz was zwischenwerfen. Heute im Newsletter, also bei dieser Aufnahme, wir nehmen hier am Dienstag auf. Wenn ihr das hört, ist frühestens Freitag. Aber heute im Newsletter habe ich einen Artikel reingepostet, wo es darum ging, warum die Menschen generell, wenn sie wissen, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Also wenn man zum Beispiel bei einem Lauf ist, deswegen muss ich gerade daran denken und man ist, geht auf den letzten Kilometer mhm. und ist so dabei, dass man weiß, ja, ich erreiche mein Ziel. Ich habe mir die 35 vorgenommen, zwischen 35 und 36. Passt. Dass man dann automatisch der Kopf dafür sorgt, dass man ein bisschen rausnimmt und so ein bisschen die, die Geilheit dann, dieses ultimative nach vorne wollen, abnimmt. Auf nee, den letzten war Kilometer. nicht so.
1: War nicht so? Nee, ich wollte... Als ich dann gesehen habe, ich kann schneller als mein gestecktes Ziel, habe ich nochmal alles versucht in die Waagschale zu werfen, aber es ging dann nicht mehr. Also ich hätte dann, so als ich erkannt habe, okay, das haut hin mit diesem Zeitfenster, dass ich das erreiche, das war so bei Kilometer halb ungefähr, habe ich gesagt, so, jetzt jetzt versuch nochmal die 35 zu knacken. Also ich habe mir dann so das nächst höhere Ziel gesteckt und dann nicht gesagt, so, okay, jetzt gebe ich mich damit zufrieden. So, ähm Aber ich überlege gerade, ob mir das schon mal so passiert ist, dass man gesagt hat, okay,
0: passt schon. Ich, ich komme schon an in meinem gesteckten ja, das, Zeitfenster. Das ist nichts, was bewusst passiert. Also es ist so. nicht so, dass du dir das dann sagst und bewusst dir einredest. Oh ja, passt schon, jetzt bin ich durch, scheiß drauf. Sondern ja. das ist, irgendwie passiert es im Kopf. Und es ist dann so, das Ziel ist eigentlich sicher erreicht. Und dann nimmt man ein bisschen Effort raus. Ich kenne das ein bisschen
1: andersrum. Wenn du dir ein Ziel gesteckt hast und du erkennst dann im Rennen, du erreichst das Ziel nicht. Also das, das, weißt du, dass du zu weit dahinter bist? Dann oder ist alles scheißegal. Dann wird es mir scheißegal und dann laufe <lacht> ich zwar weiter, ich komme auch ins Ziel, aber habe dann nicht mehr den Anspruch, aus dieser Situation das Bestmögliche noch irgendwie rauszuholen oder ja. zu retten oder so. Ja. Dann läufst du nur mit Nils Görke entspannt zu Ende. Wie beim Albatrienton. <lacht> so <lacht> das muss so. ich gerade denken. <lacht> genau so war das. Dann dachte ich mir, okay, alles egal, passt schon, ich komme schon ins Ziel. Aber wenn ich dann so ein kompetitives Ziel gesteckt habe und ich sehe, das erreiche ich, dann versuche ich mir in der Situation im Rennen die nächsthöhere Stufe zu schnappen. So, das ist so mein,
0: ja, mein Ding. Ist wahrscheinlich auch einer der Unterschiede zwischen den Leuten, die dann wirklich ambitioniert, ich sag mal, Profi sind und zu lernen, dran zu bleiben, sich Ziele dann neu zu stecken, auch on the fly, mhm. und denjenigen, die vielleicht sagen, weiß ich nicht, ich möchte einen sub vier Stunden Marathon laufen. Und ähm, da ist natürlich der Spielraum dann größer. Ne? Das ist natürlich dann trotzdem viel trainiert, große Herausforderung Und dann sieht man, oh, man läuft, vielleicht ist gut auf dem Weg, drei Minuten drunter zu laufen. Und dann es an zu rattern. Da erinnere ich mich dran, als ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin, mhm. den wollte ich unter zwei Stunden laufen, habe irgendwann auf der Hälfte gemerkt, es lief so gut, dass ich äh, gut 15 Minuten drunter war. Und das ging dann irgendwie auch so weiter. Und am Ende ist es dann eine 1,52 geworden. Aber dann war so ein bisschen der Druck weg. Und auch so das Verbissene war dann auch weg. Mhm. Weil ich dachte, oh ja, geht. Aber und ich hatte nicht so diesen ultimativen, sportlichen Ich wollte das Ding einfach nur reinbringen und unter diesen zwei Stunden war für mich Alles andere interessierte mich nicht. Und dann hat man schon gemerkt, dass alles so ein bisschen irgendwie leichter wurde im Kopf. Ja. Und man aber, glaube ich, dann auch ein bisschen sich den Druck so runtergenommen hat, dass man ein bisschen langsamer geworden ist.
1: Verstehe ich voll. Also, ich kann die Situation nachvollziehen. Aber erlebt die selbst anders. Also, bei mir ist es dann, wie gesagt, so ein bisschen ähm Wobei, du hast es gerade eigentlich schon gesagt, das Zeitfenster, das Ziel, ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen anders formuliert. Und klein, also die, dieser Spielraum, ein Ziel zu erreichen, das wird auch etwas kleiner. Und den zu treffen, ist dann vielleicht auch schon die erste Herausforderung, dass man diese, dieses kleine diesen kleinen Spot schon versucht zu treffen, ist ja schon die erste Challenge. Und dann ist es ja nun auch so, wenn ich sage, ich würde gerne zwischen 35 und 35 30 laufen und dann ist plötzlich das nächste Ziel, ich möchte 34, 58 laufen. Da geht es dann, dann doch nur um zwei Sekunden oder drei Sekunden, die schneller laufen will als das ursprüngliche Ziel.
0: Und das pusht mich dann eher dann doch noch mal. Ja, vielleicht kommt dann genau dann noch die, die nächste Komponente damit rein, dass es dann so ist, wenn dann auf einmal ein nächstes Ziel in Aussicht erscheint, dass das dann noch mal den Turbo on top zünden kann. Das kenne ich bei mir auch. Also ja. ne, wenn ich jetzt sehe, okay, die 35 rückt in greifbare Nähe, auch wenn auf einem 10-Kilometer-Lauf 10 -Lauf zehn Sekunden in der Endzeit ganz schön viel ja. sein können, ja. ähm, dass man dann sich noch mal komplett zusammenreißen sagt, komm, 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 ja. durch. Da hat mir auch einer nach dem
1: Rennen eine Nachricht geschrieben, wo ich mir dachte, so, ja, genau, du hast es verstanden. Ähm, ja, du hättest doch eine Sekunde pro Kilometer schneller laufen können. Dann wärst ja. du unter 35. Ich weiß. Ja, ich weiß, aber ich bin dann auf mit Zahnfleisch gekrochen. Und äh, das war halt dann es ist dann auch diese, ein, diese eine Sekunde pro Kilometer ist halt dann nicht drin. Ja, hättest du
0: das mal eher gewusst, dann hättest ja. du das ja wohl auch noch hingekriegt. <lacht> aber es ist witzig, aber er hat das auch mit so einem Augenzwinkern ja, geschrieben, das war, war lustig. Ja, ähm. aber zurück zum, ähm, zum Kernthema, wie, wie ging es denn weiter? Genau, dann ging es ähm, weiter, dass so die
1: Trainingsumfänge zugenommen haben, gar nicht die Intensität, also die ist dann erstmal die nächsten zwei, drei Wochen noch relativ überschaubar geblieben, aber die Umfänge gingen eben hoch und äh, dann war ich so bei sechs bis sieben Laufeinheiten die Woche, die sich auf fünf Tage verteilt haben, das heißt, ich hab, hatte dann auch Tage, wo ich dann zweimal gelaufen bin und habe das alles gut verpackt und dann kam Ende Januar der Umzug, ist dann näher gerückt, von Nürnberg nach äh, NRW, nach Ratingen zurück, und äh, ja, in Nürnberg hatten wir jetzt nicht das riesenfreundschaftliche Netzwerk, so also wir, ein paar Bekannte und einer davon hat dann auch geholfen. Einer wollte noch, der hat kurz abgesagt, aber im, im Endeffekt ist dann der Großteil des Umzugs und Kisten schleppen vom dritten Stock ins, ins Auto runter an mir hängen geblieben. Und äh, ich habe, glaube ich, drei Tage gebraucht, um alle Kisten schlussendlich zu verstauen. Bin auch dreimal Nürnberg-Rating, Rating-Nürnberg, Nürnberg-Rating gefahren. Um dann irgendwie alles hierher zu schaffen. Das hat schon echt geschlaucht. Aber ganz interessant war, in dem Moment hatte ich immer noch einen Trainingsplan. hatte auch Nils zwar gesagt, dass ich umziehe, dass halt viel Stress ist. Hat ihn aber nicht interessiert. Er hat das schon Rücksicht drauf genommen. Aber es war dann trotzdem, an einem Tag zum Beispiel bin ich ähm, morgens aufgestanden, habe angefangen, Kisten runter ins Auto zu schleppen. Als das Auto dann voll war, bin ich nach Rating gefahren, habe fast fünf Stunden gebraucht. Und bin dann aber trotzdem abends noch auf die Bahn gegangen und habe eine der härtesten Intervalleinheiten gemacht, die ich bisher überhaupt gelaufen bin. Und die war sogar noch gut. Also die hat richtig gut funktioniert und das war eher so für mich eine positive Erkenntnis, gar nicht, dass die Leistung stimmt und dass irgendwie alles ähm, in die richtige Richtung in Sachen Form läuft, sondern dass meine Motivation offensichtlich so hoch ist, dass ich auch nach einem stressigen Tag und wenn ich eigentlich im Arsch bin, doch noch Bock habe, laufen zu gehen und Bock auf diese Einheit, Einheit habe und mir noch mal so richtig in den Arsch dreht. Und das hatte ich auch in einem Blog geschrieben, ich weiß nicht genau, in welchem das war, mittlerweile ist so ein Punkt erreicht, wo ich mich nach dem Training wieder besser fühle als vorher. Und das hat, hatte ich lange nicht. Also es hat so die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre war das eher anders, dass ich dann mich häufig so zum Training rausgequält habe oder irgendwie auch den nötigen Spaß gar nicht dabei hatte. Und ähm, das war richtig gut, das waren halt anstrengende 10, 12 Tage auf jeden Fall, da kam auch noch nochmal irgendwie jetzt ganz am, am letzten Wochenende, wo der Umzug dann geschafft war, echt irgendwie der, der ganze Stress einmal so raus, wo ich wie erschlagen zwei Tage gebraucht habe, um wieder klarzukommen. aber parallel dazu immer den Plan ordentlich durchgezogen, letzte Woche das erste Mal über 100 Kilometer gelaufen und da waren auch zwei Einheiten dabei, wo ich mich selber wieder überrascht habe. Und das ist das Gefühl, was ich am liebsten mag. Also wenn du eine Einheit hast, wo du weißt, die ist sehr anspruchsvoll und allein wenn ich die erfülle, dann weiß ich, es ist alles gut. Und dann waren das aber Einheiten, wo ich das so ein bisschen übererfüllt habe. Nicht, weil ich es darauf angelegt habe oder provoziert habe, es ging halt einfach so gut. Und äh, habe mich aber trotzdem so in meinem Fenster, also in meinem Spektrum bewegt, was Puls und Belastung und Körpergefühl anging. Und dieses ja, du, du schaffst was, womit du selber gerade gar nicht gerechnet hast, das ist halt auch ein geiles Gefühl. Und irgendwie ist es im Moment halt diese dauerhaft ansteigende Leistungskurve. Und ich warte immer noch, wie gesagt, auf diesen Punkt, wo mal irgendwie eine Kerbe jetzt reingeschlagen wird und es dann auch mal jetzt schwierig wird. Also ich rechne damit, dass es irgendwie hoffentlich erst nach dem Marathon kommt. Der, der ist jetzt in, ich glaube, elf Wochen knapp sind es noch. Elf oder zehn und halb. Das
0: wäre außergewöhnlich, wenn du das, das schaffst bis zum Marathon hin, ohne dass... Äh so eine Kerbe kommt. Weil ich glaube, eigentlich ist sowas unvermeidbar. Es wird der Moment kommen, wo irgendwann mal denkt so, boah, jetzt ist gerade aber zäh. Aber meine
1: Vorbereitungsperiode ist vielleicht auch ausreichend knapp dafür. Weil insgesamt, ich habe Anfang Dezember so richtig angefangen zu trainieren und Ende April ist der Lauf. Das ist halt auch jetzt nicht so riesig lange. Also wenn du natürlich dich 10, 12 Monate irgendwie auf ein Ziel vorbereitest oder dir schon ein Ziel steckst, was so weit weg ist, dann, glaube ich, ist so diese Wellenbewegung auf und ab mit der Motivation ein bisschen größer und auch, dass die Form mehr schwankt. Und so ist es ja, ich habe bei irgendwie vielleicht Form, sagen wir, es gibt die Formskala 0 bis 100, dann habe ich irgendwo bei 10 angefangen und würde sagen, ich stehe jetzt schon wieder so bei 60. Und wenn sich diese Skala auch noch irgendwie zeitlich auf nur Weiß ich nicht, fünf Monate begrenzt, ist es wahrscheinlich auch so, diese, dieser Grad des Anstiegs ähm, linearer, als wenn die Zeitspanne zwölf
0: Monate wäre. Ja. Sag mal, wie wahrscheinlich in allen Bereichen des Lebens, ob es Sport ist oder irgendwie das Unternehmertum, ist, wenn man äh, am Ende zwar sieht, dass sich irgendetwas nach oben entwickelt hat. Wenn man dann sich die Kurve im Detail anguckt, wird man sehen, dass die Dellen hat und sich eher so nach oben wackelt. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch normal und das wird, das ist auch im Training so. Und äh, von daher ist es ja jetzt auch kein schlechtes Zeichen unbedingt. Oder man darf es, glaube ich, nicht überinterpretieren, wenn man mal eine Woche hat, wo man dann gefühlt stagniert mhm. äh, oder mal ein bisschen schwächelt. Weil wenn man dann da durch ist, dann geht's ja wieder los. Voll. Und
1: ja, ich glaube, das ist auch so, so eine Sache wenn du dir dann diesen ganzen Prozess wieder anschaust, also wenn du dann diesen Moment hast, wo es schwieriger wird oder diese Woche, wo du jetzt nicht genau weißt, soll ich damit zufrieden sein oder nicht oder hat sich echt zäh angefühlt, wenn man sich dann wieder das Ganze anguckt, also auch die Wochen davor und dann auch noch die, die Zeit, die man noch hat bis zum Ziel, finde ich relativiert sich das auch alles wieder, also ähm, es ist, ja, aber ich glaube auch, dass da das eine Erfahrungssache ist. Also wenn du vielleicht das erste Mal dich auf ein Ziel vorbereitest oder das erste Mal, sei es Marathon oder Triathlon oder was auch immer dir vorgenommen hast und diesen Weg durchgehst, dann bist du, glaube ich, schneller dabei zu zweifeln und dich zu fragen, oh, ist das jetzt alles richtig, als wenn du das schon irgendwie jahrelang machst und das halt weißt, dass Auf und Abs dazugehören. Und das halt auch eine Woche, wie du es gerade gesagt hast, wo es mal irgendwie sich wie Stagnation anfühlt, ganz normal ist. Natürlich stagniert da gar nichts, sondern das ist ein Anpassungsprozess, der dann da gerade passiert. Und der ist dann ganz normal. Und ich glaube, da wird man ein bisschen gelassener. ja Ich bin ja gespannt, wenn jetzt Tamara diesen Podcast hört, weil die war bei einer Laufeinheit dabei. <lacht> da war nichts mit entspannt. Da war gar nichts mit entspannt. Also da, das war eine Einheit ähm viermal so ein Tempowechsel, viermal zwei, also mal zwei Kilometer, viermal schnell und äh, viermal dazwischen so ein Ausdauertempo. Und das bin ich auf so einer vier Kilometer Runde gelaufen und es gab eine Stelle auf diesem schnellen zwei Kilometer Abschnitt, wo das GPS-Signal auf der Uhr nicht richtig funktioniert. Das habe ich beim ersten Mal noch so weggelächelt. Das ist dann, du läufst und läufst eigentlich das gleiche Tempogefühl und auch die gleiche Anstrengung. Aber plötzlich ist halt irgendwie zwölf Sekunden der Kilometer langsamer, wird dir angezeigt auf der Garmin als vorher. Und du denkst, hä, hey, kann nicht sein. Ich habe die Lösung für dich dafür übrigens. Kannst du mir erzählen? Ja, zeige ich dir gleich. Du checkst aber natürlich am Anfang noch, das liegt ja an den Bäumen oder an der Oberleitung oder keine Ahnung, Funkloch. So, und dann ähm, habe ich noch irgendwie beim ersten Lauf da einen Witz drüber gerissen, habe gedacht, so, ja, beim beim letzten Mal machen wir das bestimmt richtig zu schaffen. Und beim letzten Mal bin ich dann wirklich ausgeflippt. Ich habe da laut, ich habe einmal laut geflucht über dieses scheiß GPS-Signal und habe dann so richtig, den, richtig, bin wie so losgesprintet vor lauter Frust und Ärger <lacht> über diese Scheißuhr und äh, bin dann auch den letzten Kilometer tatsächlich zehn Sekunden schneller am Ende gelaufen als ich sollte. Und, und hatte aber dann auch, der Puls war halt dann, also es war ausbelastet. Es war wirklich, dann hatte da nichts mehr mit dem eigentlichen Sinn der Einer zu tun, aber ich war halt das hat, das hat sich so eine Aggression in mir aufgestaut wegen diesem GPS-Signal. Das hat mich einfach genervt. Ich ja. weiß auch nicht. Und dann geht's halt mit mir durch. Und dann dieser Frust, der dann rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was ich gerufen habe. Fuck oder scheiß Uhr oder so. Die, das geht ja auch ins Luftleere. Ne? Das, so, das richtet sich gegen niemanden eigentlich. Wenn dann, wenn dann irgendwie in 100 meter Entfernung so ein Spaziergänger hergeht, der dreht sich dann um und denkt so
0: alles klar.
1: Ja, da standen dann auch, das waren zwei, drei Leute mit so Hunden, die standen dann auch halt weiter. Die haben das natürlich gehört und als ich vorbeigekommen bin, es ist so, du, du merkst halt, da guckt dich gerade jemand an und verfolgt dich auch mit seinem Blick. Genau so war es auch. Aber ja,
0: gehört ja. dazu. Mein Gott. So ist es. Ähm, Aber wie, ist, wie kann ich das Problem lösen? Genau, da kannst du mal probieren, dir so einen Stride-Footpot äh, zu organisieren, zu holen. Ja. Äh, das ist sozusagen dieser Wattmesser fürs Laufen. Ja. Und der ist deutlich genauer, was so Strecken- und Pace-Messungen angeht, als GPS, wenn eben kein GPS da ist. Aha. Und da hast du dann nicht diese Schwankungen drin. Vor allem, wenn du irgendwie auf gerader Strecke läufst, ist das überhaupt kein Thema. Da ist das Ding echt super präzise. Ja. Und da bist du dann halt nicht bei deinem Tempo abhängig von GPS, sondern äh, hast da relativ zuverlässig deine Pace. Ich wollte einfach äh, zukünftig solche, solche Einheiten auf der Bahn laufen. <lacht>
1: <lacht> Ohne GPS, das hat mich echt abgefuckt. Aber okay, Stride ist vielleicht die Lösung aller Probleme.
0: Ja. Oder du merkst ja einfach die Marken, wo die zwei Kilometer sind, auf deiner vier kilometer runde Ich weiß Und, es ja auch, ich wusste ja, ja. auch, dass da halt dieses Funkloch existiert oder was auch immer das Problem an dieser Stelle Das sind so
1: 200 Meter, wo es halt irgendwie echt rapide absinkt. Aber, ähm, das Bermuda-Dreieck in Ratingen. Ist, ja, genau so. Und ähm, ich habe es nicht geschafft, mich da unter Kontrolle zu bewahren. Und dann, Tamara wurde dann auch sauer auf mich, weil ihr das halt hoch unangenehm war, dass ich da so rumgeflucht habe was ich auch im Nachhinein verstehen kann und ähm, habe mich dann hundertmal dafür entschuldigt. Aber wie gesagt, das, das war dann, äh, das ist dann, keine Ahnung, die, da wird, die Einheit wird immer anspruchsvoller mit der Dauer natürlich und äh, dann ist dann doch irgendwie so der sportliche Ehrgeiz da, dass du die Einheit auch so durchziehen möchtest, wie es da steht und äh, irgendwann bin ich dann abhängig von der Technik und dass die dann nicht mehr funktioniert hat, hat
0: mich irgendwie zur weißgut gebracht. Ja, das kann sehr frustrieren. Bei Technik ist auch, meine Geduld immer relativ schnell am Ende, wenn sie dann nicht das tut, was ich möchte. Ja. Ja, das ist fies. Aber was geil ist, finde ich, ist immer dieses Gefühl der vollen Ausbelastung. Ich hatte das jetzt auch wieder so ein paar Mal, da bin ich dann auf die Rolle gegangen auf dem Rad und habe halt so kraft -Ausdauer intervalle so wirklich mit viel Widerstand und im hohen Wattbereich und auch dann auf dem Laufband äh, dann Laufintervalle zu machen und der Puls geht halt einfach richtig hoch und es, man schwitzt wie bekloppt und alles ist so komplett aufge, aufgeheizt von ja. innen, so, man, man glüht so quasi. Man schwitzt noch ewig nach ja. dann, ja. Aber das ist so ein richtiges geiles Gefühl dann nachher, ja. Man, ja, man, man hat dieses, so diese geile Grundschwingung in sich, die so zufrieden macht. Und
1: auch, das dass man die Fitness wieder hat, dass man sich ausbelasten kann. Das ist ja auch schon wieder was. Also, als ich angefangen habe mit, im Dezember mit dem, mit dem Training wieder, da war das noch, da war ich noch viel zu ähm sportlich labil, da, da bin ich in diese Bereiche der Ausbelastung gar nicht reingekommen. und Mittlerweile sind halt Einheiten dabei, wo man genau das hat, also so ans Limit zu gehen und da irgendwie die letzten zwei Einheiten eigentlich nur noch mit Willenskraft zu schaffen. Aber eigentlich tut dir schon alles weh und du gibst komische Geräusche von dir, wenn du auf der Bahn die letzten 200 Meter nochmal anziehst und so. Ähm, aber das finde ich halt so befriedigend, ne? wenn du halt merkst, du kannst die Leistung wieder Abrufen oder auch ein bisschen drüber hinausgehen und so. Das ist halt äh,
0: ja. ein schöne, super schönes Gefühl, fit zu sein. Das stimmt. Fitness ist schon ein verdammt geiles Gefühl. Bei ja. mir ist das immer so ein Ping-Pong-Spiel zwischen Herz-Kreislauf, also zu so Ausdauer, sag ich mal, von der, von der Pumpe her, und muskulär und koordinativ. Und da merke ich zum Beispiel, dass meine Ausdauer im Moment dem Muskulären noch und dem Koordinativen noch hinterherhängt. Also ich merke zum Beispiel auf dem Laufband, dann laufe ich die. Intervalle laufe ich dann, weiß ich nicht, mit 16 kmh und merke, motorisch geht das ohne Probleme, auch von der Kraft her. Gar keine Schwierigkeiten. Aber dann so nach Intervall 6, also ich mache dann immer so 3,30 mhm. äh, flott und dann eine Minute 30 äh, Easy Traben. Und dann, so nach dem sechsten merke ich so, oh, dass der Puls geht dann doch schon sehr hoch und da, dass meine Ausdauer dann dem Muskulären hinterherhängt. Ich kenne es aber auch aus der Vergangenheit schon so, dass dann die Ausdauer auf einem Level war wo das dann wieder ziemlich gut ging und dann eben die Beine anfangen, schlapp zu machen. Und das finde ich auch immer so ein interessantes mhm. Ping-Pong-Spiel zwischen diesen beiden Komponenten. Das stimmt, ja. Voll.
1: Also bei mir ist das, je kürzer und intensiver die Einheit ist, also bei eben 200ern, 400ern auf der Bahn ist dann eher das Koordinative das Problem. Mhm. Und äh, wenn dann die Einheit, die Intervalle äh, länger werden dann, wird es dann eher, kommt dieses
0: Kreislaufproblem in Anführungszeichen zum Tragen. Ja. Ziemlich perfekt ausbalanciert ist es bei mir im Moment bei den Kraftausdauerintervallen auf dem Rad. Da ist äh, die Oberschenkelmuskulatur zeitgleich mit meiner Pumpe am Ende.
1: Ja, erzähl du, also ich bin eigentlich durch mit meinem Update, von daher kannst du mal erzählen, du hast ein paar Intervalle auf dem Laufband und Radfahren, aber du bist auch äh, dem Gravel verfallen.
0: Ich bin ansonsten auch dem äh, Gravel verfallen, ähm, aber... Wie gesagt, ansonsten genieße ich es im Moment auch mal Intervalle auf dem Laufband zu machen. Äh, Gerade weil jetzt am Sonntag ja hier Monstersturm war. Da war ich dann ähm, im Studio auf dem Laufband. Das war echt angenehm. Und dann bin ich auch ein paar Mal abends dann ähm, auf die Rolle gegangen, da auf dem Rad. Und das fühlt sich eigentlich ganz geil an. Und zwischendurch dann die Tage, bin ich dann immer wieder draußen laufen, mache im Moment viel halt so äh, Krafttraining und mache richtig Bock im Moment, muss ich sagen. Ich merke auch, dass ich fitter und fitter werde. Und äh, das macht auf jeden Fall Spaß. Aber nichts hat so viel Spaß gemacht, <lacht> Wie äh, die Touren auf dem Gravelbike. Und das ist, ja, das ist ja was vollkommen Neues für mich. Und äh, ich habe den Podcast dazu mit dem Daniel von Canyon ja auch schon gemacht. Du hast mit Till gequatscht im Podcast. Der war auch auf dem Gravelbike unterwegs. Und ich muss sagen, das, das Ding, das Rad, hat sich mit der ersten Tour auf Platz eins meiner Lieblingsräder gesetzt. Das war einfach nur, es, es macht einfach nur unfassbar Bock. Man ist runter von den Straßen. Ich glaube, ich bin auf einer 65 oder knapp 60-Kilometer-Tour, weiß ich nicht, gefühlt 300 Meter wirklich an der Straße gefahren, was auch richtig gut geht auf dem Rad. Also da kann man auch locker über 30 fahren, ohne dass man denkt, da muss man jetzt gegen den übelsten Widerstand ankämpfen. Wollte ich gerade sagen, du merkst auf der Straße den Unterschied gar nicht so krass. Ja, kaum, wirklich kaum. Und dann ist es aber einfach nur geil, dann biegst du halt rechts ab in den Wald und fährst dann über ein paar kleinere Trails und. Durch die großen Schlammfitzen und der Dreck fliegt durch die Gegend und der Puls ist super hoch und dann wieder runter. Man ist mitten in der Natur. Keine Ahnung, bin dann da an so einem Bach entlang gefahren und dann gab es eine kleine Abfahrt. Da waren dann so ein paar Hubbel von Wurzeln, wo man mal so ein paar Sprünge drüber machen konnte und einfach auch mal richtig Spaß haben. Mhm. Und so anders als auf dem Rennrad, wenn man irgendwie dann da eine Tour zurücklegt, wo es irgendwie doch monotoner ist, einfach. Man ist es so abwechslungsreich. Ich
1: habe jetzt bei meinen Gravel-Touren so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist weniger Sport. Also ich bin Rennrad gefahren und Triathlonrad gefahren wegen dem Training. Also in den Trainingslagern oder so bei schönen Runden war es natürlich auch mal so ein bisschen der Genussfaktor, wenn auch viel wenig auf den Straßen los war, hast du das schon so ein bisschen gemerkt, so diese Freiheit, die man auf dem Rad hat und ähm, dann aber eher immer in Verbindung. Der Grund war das Training und dann habe ich immer auf die Leistungsanzeige geguckt und irgendwie auf die Geschwindigkeit am Ende und das auch irgendwie auch ausgewertet. Und beim Graveln habe ich so das Gefühl, ich mache das eigentlich nicht, um großartigen Trainingseffekt zu haben. Ich mache das eher
0: Einfach nur, weil es Spaß macht, draußen zu sein und durch die Gegend zu fahren. Verstehst du? Äh, Verstehe ich vollkommen. Und das Gravelbike zwingt dich ja auch so ein bisschen dazu, dass also du kannst es ja eigentlich nicht tun, weil klar, wenn man sich aufs Rennrad geht, ist dann auch schön, man ist draußen in der Natur, man sieht viel, man kann rumgucken, man kann die Natur oder die Umgebung aufsaugen. Und das ist auch mega cool. man macht richtig viel Strecke. Ähm, aber auf dem Gravelbike ist es ja so, durch das Terrain hoch, runter, Schlamm, Asphalt, Kannst du ja gar nicht einfach jetzt so eine Dauertour einfach so locker fahren, sondern du musst halt da den Hügel hoch und dann ist der Puls halt voll am Anschlag und du musst richtig was in die Pedale bringen und dann lässt da immer halt wieder runterrollen und dann wechselt der Untergrund und man kann ja alles, alles in die Tonne treten, einfach, sondern man kann einfach nur fahren. Ja. Und das ist geil.
1: Voll. Es macht halt einfach, äh, einfach Laune, dass das Fahren irgendwie auch so, wenn ich bin jetzt zweimal losgefahren, und wusste eigentlich gar nicht genau, wohin. Bin dann einfach in den Wald gefahren und irgendwie dann mal da lang, dann da lang. Und wahrscheinlich war der Umkreis, in dem ich mich bewegt habe, relativ überschaubar. Es war die ganze Zeit irgendwie ein so eine Waldecke. Ähm, aber das ist, hätte ich auch mal genannt, machst du das ja auch nicht, dass du sagst, ich fahre jetzt in das eine Dorf und fahre dann einfach mal jede Straße lang, die sich so anbietet. Sondern da fährst du ja schon irgendwie immer Touren so richtig. Und ja. da bist, also ich glaube, man kann auch richtig geile Tagestouren fahren mit einem Gravelbike, weil es einfach irgendwie komfortabel ist. Aber so für diese... Stunde bis anderthalb, die man vielleicht auch abends so zum Feierabend nochmal Zeit hat. Finde ich halt super geil. setzt dich drauf, fährst halt ins nächste Waldstück und fährst halt da so lange durch die Gegend, bis du sagst, oh, jetzt wird es dunkel, ich fahre wieder nach Hause. Das ist halt schön, so schön unkompliziert. Das stimmt. Ich die Rolle fahren da, nur
0: draußen. Ja, 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 nur viel spaßiger <lacht> eigentlich. Ja. Ich habe mir da so eine Strecke rausgesucht und dann auch auf meinen Wahoo geladen, um so eine Orientierung zu haben, wo es dann mal so lang geht, weil ich hatte überhaupt keine Gravel-Erfahrung, wusste auch überhaupt nicht, wo ich hier eine Strecke hätte finden sollen, wo ich dann auch mal wirklich ein Stück durch den Wald fahren kann und das war das war richtig gut. Das war auf jeden Fall eine richtig geile Ausgangsbasis, um eine schöne Tour zu haben. Und die war knapp unter 60 Kilometern. Und ich war gute fast drei Stunden unterwegs, ob zwei Stunden, 50 oder irgendwie sowas. Und aber auch schon mit, also jetzt nicht, dass ich gebummelt habe. Das heißt, man braucht schon länger, wenn man da so durch den Wald gurkt, hoch und runter. Aber äh, geht auch noch. Also man schafft schon auch Strecke. Wir können vielleicht mal so
1: schöne Gravel-Strecken rund um Düsseldorf weil, äh, raussuchen und irgendwie mal fahren und den Leuten beschreiben,
0: wo man da gut fahren kann. Ja, und wenn, wenn jemand eine kennt, ja, gerne auch an uns. Denn ich freue mich dann auch über neue Routenoptionen, die fürs Gravelbike geil sind. Man kann dann ja auch, ich meine,
1: wir sind ja jetzt beide hier in NRW zu Hause. Aber wenn irgendwie Leute aus anderen Gebieten Deutschlands da was haben oder so, kann man da vielleicht auch mal so eine die schönsten Gravel-Touren Deutschlands oder Routen
0: Deutschlands? Gebiete? Die schönsten Gebiete Deutschlands. Wo kann man am besten in Deutschland Gravel? Ja, also wenn ihr gravel -Bike fahrt und sagt, das ist geil und ihr habt eine coole Strecke, dann schickt uns doch einfach mal die GPX oder die Fit-Files, die ihr da so habt. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Vielleicht kriegen wir die irgendwie alle zusammengeschustert und machen da mal ein kleines Sammelsurium an Routen draus. Vielleicht, weiß ich nicht, auf Strava oder Komoot oder sonst was. Das, das wäre doch eigentlich ganz cool. Spontaner Einfall. Gucken, ob was funktioniert. Ja, natürlich im Umfeld Düsseldorf bevorzugt, denn dann haben wir auch direkt nochmal selber davon. Wir sind wieder beim Thema Ego.
1: <lacht> Mir fällt auch noch was ein, was ich gerade noch ergänzen wollte, weil wir über das gute Gefühl gesprochen haben. Ich hatte auch noch ein gutes Gefühl bei dem Umzug und zwar Ausmisten. Wir ah. sind aus Nürnberg weggezogen mit deutlich weniger Klamotten und Zeug, als wir mit hingebracht haben vor anderthalb Jahren. Das ist einfach so schön. Auszumisten und Sachen loszuwerden. Ähm, aber klar, es ja. steht
0: schon wieder das nächste neue Fahrrad im Keller. Das <lacht> ja, zack, neues Gravel-Bike. So sieht's aus. Genau. Naja, so, was haben wir sonst noch so auf der Agenda? Wir haben, also ich habe direkt mehrere Themen noch im Kopf. Zum Beispiel bist du ja gerade auch noch dabei, so ein bisschen für dich rauszufinden, was so dein richtiger Marathon-Schuh ist. Und da passt natürlich auch das aktuelle marathon hype Thema Vaporfly und Reglementierung und hast du nicht gesehen ins Bild. Genau. Aber wie sieht es bei dir aus? Im Moment laufe ich, also ich habe angefangen ganz am
1: Anfang mit Hoka schuhen äh, also einfach einem Training, das war glaube ich der Rinken, den ich hatte, ähm bin einfach im Training gelaufen, irgendwie für jede Einheit. Das hat so zwei, drei Wochen auch gut geklappt. Dann haben irgendwann meine Fußgelenke gesagt, so das ist vielleicht alles ein bisschen zu weich. Und äh, bin damit nicht mehr so klar gekommen. Bin dann mit dem Essex Glide Ride gelaufen und super zurecht gekommen. Der war jetzt aber einfach durch und ähm, ich bin irgendwie ein Freund davon immer immer wenn ich einen neuen Schuh brauche, einen neuen Schuh zu laufen. So, und mittlerweile ist es halt ganz schön, dass ich äh, das auch kann. So, immer wenn ich profi triathlon gemacht habe, hatte ich halt irgendwie eine Laufschuhmarke, die mir die Schuhe zur Verfügung gestellt hatte. Und das musste ich dann, in Anführungszeichen musste ich das, sondern durfte und konnte das auch so laufen. Und mittlerweile kann ich aber auch echt variieren von Schuh zu Schuh. Und bin jetzt eben bei New Balance gelandet und laufe da drei unterschiedliche. Also ich habe einen Schuh für kurz und schnell auf der Bahn, habe einen für so etwas längere Intervallgeschichten und habe einen für lange gemütliche Läufe. Und eigentlich ganz lustig. Ich habe, am Anfang habe ich kam zwei Schuhe und ich hatte bei dem Schuh, ich hatte bei einem Schuh gedacht, das ist der Schuh für die langen gemütlichen Läufe, weil ich kannte New Balance schon von früher, vor von ein paar Jahren, wo ich mal so ein ausdauer von denen hatte. Und dachte mir halt, okay, immer sieht ähnlich aus, so die Sohle könnte auch passen. Und dann hat sich erst später ausgestellt, das ist eigentlich gar nicht der Schuh. Ich dachte halt die ganze Zeit, okay, der ist ein bisschen leichter und super flexibel und agil. Dann war das aber gar nicht der Trainingsschuh, sondern es war halt eher so ein Schuh für diese schnellen Einheiten. Und der Schuh für die langen Ausdauereinheiten, der kam jetzt erst, bin aber jetzt dann schon. Ich glaube auch wieder knapp 60 Kilometer mit dem gelaufen, 31 habe ich mit dem gemacht, super komfortables Ding ähm, und wir machen das ja auch so, dass wenn wir Schuhe haben das, und wir sind die gelaufen, dass wir die dann nochmal vorstellen, äh, en Detail, das kommt dann irgendwann mal, äh, dann, wenn die Schuhe alle auf, ausreichend ausgelaufen sind, dann werde ich die auch nochmal vorstellen, welche ich da genau hatte, aber ja, Wettkampfschuh für einen Marathon. Ja, genau, ähm,
0: da ist jetzt die Frage... Da musst, die, du mir, da musst du mich noch beraten. bitte. <lacht> genau. Wie, wie ist da jetzt so das Gefühl, wenn du jetzt darüber nachdenkst? Und eigentlich ist klar, es gibt einen schnellsten Schuh. Und wenn man wirklich die schnellstmögliche Zeit laufen will, gerade auch in dem Leistungsbereich, wo du unterwegs bist, der ja schon flott ist, dass da im Moment der Vaporfly, beziehungsweise jetzt seit letzter Woche draußen, der Alpha-Fly von Nike, im Moment die mit auch objektiven Mitteln gemessenen, schnellsten Schuhe sind. Mhm. Kann man dann noch was anderes laufen, wenn man weiß, es könnte schneller gehen? Ähm, gute Frage. Ich
1: habe mir tatsächlich über den Marathon-Wettkampfschuh noch nicht so viele Gedanken gemacht und ich habe halt auch keine alternative Auswahl bisher zur Verfügung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es gibt Schuhe 1, 2, 3 und einer von denen wird es, sondern im Moment bin ich da so komplett offen und frei. Ich bin halt, ich bin noch nie Nike-Schuh gelaufen. Also ich hatte früher mal Nike Free so für die Stadt und so für den Alltag, aber ich bin noch nie Nike-Schuh gelaufen. Ja. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, vor fünf Jahren oder so, da war ein Nike-Laufschuh für mich auch immer noch so ein bisschen, okay, Nike ist halt eine coole Marke, so ein bisschen auf Brand und Marketing aus, aber das machen jetzt für mich nicht so die perfekten Laufschuhe. Und das habe ich tatsächlich immer noch so ein bisschen im Kopf sitzen. Aber es ist natürlich mittlerweile, ist Nike an einem ganz anderen Punkt.
0: Also, eigentlich entwickeln die gerade den Laufschuhmarkt. Und ja, ich glaube, das muss man relativ stark unterteilen. Also, Nike hat jetzt auf jeden Fall den schnellsten Schuh für den Spitzensport oder für den gehobenen Leistungssport, sag ich mal so. Wenn du einen Marathon unter drei Stunden läufst, äh, bequem und du willst eine Bestzeit laufen, dann führt im Moment kein Weg an diesem Schuh vorbei. Mhm. Ähm, wenn man jetzt aber dann da drunter geht und sich irgendwie die Alltagsläufer vorknöpft und denkt, was sind so da so die Bedürfnisse? Und äh, da hat Nike natürlich ein extrem dünnes Line-up nur. Also da haben sie natürlich nicht ansatzweise, weiß ich nicht, die Menge an Schuhen, wie es ein Essex hat oder ein auch ein Brooks oder irgendwie Sokuni, die, die gerade in diesem hobby athletenbereich deutlich breiter aufgestellt ist, was die Auswahl allein an unterschiedlichen Modellen für unterschiedliche Bedürfnisse angeht. Ne? Da ja. ist Nike natürlich deutlich eingeschränkter, aber im Spitzenbereich haben Sie halt im Moment einfach den schnellsten zu Schuh, schnellsten Schuh und geben da auch äh, natürlich richtig Geld und Ressourcen rein, dass es so bleibt. Äh, Retro, ich, weiß, ich muss parallel was nachgucken. Ach, ähm. Niklas recherchiert parallel. Ähm, das heißt aber auch oder das ähm, beziehungsweise was wir ja so am Rande dann irgendwie mitbekommen und wenn man mal so ein Auge drauf hat, was so vielleicht doch der ein oder andere profi so für Schuhe läuft, dann wissen wir ja auch, mhm. es kommen auch von anderen Herstellern ich sag mal, Konterversuche mhm. in Richtung Vaporfly. Darunter auch New Balance, darunter auch Essex und darunter auf jeden Fall auch Adidas, wo auch schon Bilder von Prototypen aufgetaucht sind. Und ähm, es wird ja auch ein bisschen brisanter mit Blick auf Tokio 2020 jetzt dieses Jahr und da auch vor allem die Marathondistanz. Da die äh, ehemalige IAAF, die jetzige World Athletics, also der Weltverband äh, für die Leichtathletik, ja eigentlich aufgrund des ganzen, wie nennt man das, äh, Hypes. Hypes oder des ganzen Dilemmas rund um die Vaporflies und die Rekorde, die jetzt damit gelaufen wurden, ans Reglement rangegangen ist und äh, Sachen beschränkt hat. Zum Beispiel, wie dass die Stack Height, also die Höhe der Ferse über dem Boden im Schuh, nicht mehr als 40 mm sein darf, was halt so Riesenauswüchse Auswüchse vermeiden soll äh, von Schuhen, die immer höher werden. Und dass es auch jetzt limitiert ist auf eine durchgehende Carbonplatte in der Sohle, weil auch da deutet es ja schon darauf hin, dass Nike in den letzten Prototypen irgendwie bis zu drei Carbonplatten verbaut hatte oder ähnliches, die dann übereinander äh, gesetzt waren mit Luftelementen dazwischen, die nochmal den den Rebound sozusagen verstärken sollen. Also es wurde ziemlich crazy und da hat jetzt versucht, die World Athletics oder der World Athletics Verband so ein bisschen Riegel vorzuschieben und ähm, ist, glaube ich, so, so halb gelungen.
1: Für, für Chancengleichheit unter den Athleten oder warum äh, macht, macht der Verband das dann zu seiner Aufgabe, die Laufschuhentwicklung
0: zu reglementieren? Ja, das ist eine gute Frage. Also klar, Chancengleichheit schwingt natürlich mit, weil auf der einen Seite ähm, ist es natürlich so, dass dann, dann auch eine Menge Patente dranhängen an solchen Schuhen- und Sohlentechnologien, die Nike dann natürlich dann auch sich sichert. Und da muss man dann erstmal sehen, ob andere Hersteller in der Lage sind, mh, gleich gleichwertig oder einen gleich schnellen Schuh zu bauen, ohne Patente zu verletzen. Ich denke mal, das ist irgendwie möglich. Oder die Patente, bin ich mal gespannt, ob die so, so streng sind oder ausgelegt werden können, dass man zum Beispiel per se äh, Carbonplatten in der Sohle Nike zuschreiben kann. Ist relativ klar, kann man nicht, denn es gibt auch andere Firmen, die das schon haben und auch schon länger hatten. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich jetzt ein Wettstreit, in dem die anderen Marken irgendwie... Einschreiten müssen, wo es natürlich irgendwie um Fairness auch geht, aber ich glaube auch so ein bisschen um ausufernde Entwicklung. Das kann ich auch irgendwie verstehen, weil klar, wenn man sich anschaut, wie so eine Carbonplatte in der Sohle funktioniert, letztendlich wie so eine Springfeder, ähm, ähnliches Prinzip wie wenn man es zum Beispiel bei, ähm, bei den äh, Paralympic-Athleten sieht, die zum Beispiel auf der Bahn da mit diesen äh, Prothesen laufen, mhm. das sind ja so gebogene ähm, Carbonen, wie äh, nennt man das? Carbonstützen Stütz oder die hier auch einen extremen Rebound-Effekt haben. Natürlich funktioniert es nicht ganz so im Schuh, aber klar ist auch, umso höher die Sohle, umso höher die Dämpfung, umso mehr äh, umso mehr Kurve kann ich natürlich in diese Carbonplatte einbauen und umso mehr Federeffekt kann ich natürlich auch nutzen. Und das, damit schiebt man natürlich einen Riegel vor, wenn man die Höhe der Schuhsohle limitiert. Aber ein fast viel spannenderer Punkt, äh, finde ich, also ich finde das okay, dass das so jetzt mal einen Rahmen bekommen hat, und das trifft auch nur auf Wettkämpfe zu, die unter World Athletics äh, Reglement stehen. Das heißt, alles, was irgendwie Profiläufer sind, wo, wo es wirklich um Platzierung geht um Meistertitel, da spielt das eine Rolle. Mit was für einem Schuh ich meinen Drei-Stunden-Marathon vielleicht irgendwann mal laufe, interessiert echt keine Sau. Mhm. Weil ich als äh, Popeliger äh, Hobbyläufer dann ähm, selbst bei dir wird es noch niemand interessieren, auch wenn du eine 230 läufst. Ja, Aber, ja. Haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, also ne, da bist du da selbst ja mit so einer Topzeit, zeit ja, ja. Selbst bei so Top-Zeiten interessiert es keine Sau, Eben, ja. in was für Schuh du da gelaufen bist. Es sei denn, mhm. es sind inlines Game <lacht> dann kriegst du vielleicht noch Ärger. Aber da geht es halt klar um Chancengleichheit. Und damit einhergehend ist, dass World Athletics es vermeiden will, dass in Prototy Prototyp-Schuhen gelaufen wird. Und deswegen ist es jetzt eigentlich so, dass ein Schuh, der in einem offiziellen Wettkampf gelaufen wird, mindestens vier Monate zuvor im freien Handel verfügbar sein muss. Das heißt, jeder muss in der Lage sein, den zu kaufen, in irgendeinem Shop, wie auch immer. Die genauen Bedingungen sind nicht so fest definiert, dass es da bestimmt Wege rum gibt. Und es gibt auch in der Definition schon wieder eine Extra-Regelung für Hersteller, die dann trotzdem mit einer 30 tages noch wenn sie nachweisen können, dass dieser Schuh irgendwie serientauglich ist, so war ein paar Bedingungen, dann können sie den auch kurzfristiger bei World Athletics anmelden und dann eventuell trotzdem eine Genehmigung bekommen. Also alles so ein bisschen wischiwaschi, aber da gibt es den Versuch, das Ganze zu reglementieren und setzt natürlich jetzt auch die Hersteller so ein bisschen unter Druck, mit ihren Schuhen für Tokio zeitig aus der Pötte zu kommen und die auf dem Markt zu haben, wenn sie jetzt nicht in große Schwierigkeiten kommen wollen, was die Genehmigung der Schuhe für die Olympischen Spiele angeht. Mhm. Also du sprichst eigentlich
1: mit dem Handel einen krassen Punkt an, der mir die meisten Argumente liefert, warum ich diesen Schuh eigentlich nicht laufen möchte. So, weil ich bin nicht bereit, so viel Geld für einen Schuh auszugeben, nur weil ich darin schneller laufe. 250
0: äh, Ocken oder sogar mehr sind es sogar, glaube glaub ich. Ich glaube, es sind 270. Beim AlphaFly sind es sogar mehr. Genau. Ähm, ist natürlich eine Ansage für einen Schuh, der wahrscheinlich eine Haltbarkeit von 300 bis 500 Kilometern, wenn überhaupt, hat. Ja, das muss
1: man schon wollen. Ja. Und es ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht die Aufforderung, dass ich diesen Schuh nur laufen, wenn ich geschenkt bekomme
0: oder so. Also es geht Aber trotzdem, Nike, wenn ihr das hört und ihr wollt einen Testbericht von eurem Schuh, <lacht> 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 könnt ihr den natürlich Niklas schenken und ihm zu einer neuen Bestzeit verhelfen. Ähm, auch, dann, auch dann wäre die
1: Frage, liegt es an diesem Schuh? Da müsste ich irgendwie drei Marathons laufen in drei unterschiedlichen Schuhen. Ähm, wie gesagt, ich finde das, also um eigentlich die Frage zu beantworten, welchen Schuh oder Deine Frage, ob, ob das irgendwie eine Überlegung ist, diesen Schuh zu laufen in meinem Marathon. Natürlich, aufgrund äh, diesen, dieser Leistungskomponente, die dieser Schuh verspricht. Andererseits ähm,
0: werde ich ihn nicht laufen, weil ich, mir, weil ich nicht bereit bin, so viel Geld für einen Schuh auszugeben. Ja, so und, einfach ist. und wenn du ihn läufst, ist dir natürlich klar, dass du dein Leben lang damit leben musst, dass du damit aufgezogen wirst, dass du ja nur so eine Zeit laufen konntest, weil du die komischen Schuhe mit Schuhen ja. Ja. ich denke ich Deine Leistung ist dann nichts mehr wert, das ist dir klar, ne? Ja. Nichts. Nichts. Ja. Ich glaube, ich laufe gar nicht. Ich Jeder, der Vaporflies läuft, kann sich jetzt auch denken, dass seine Leistung nichts mehr wert ist. Ja. <lacht> das also natürlich ist natürlich Blödsinn. Aber ein, also so, so findet die Diskussion mittlerweile teilweise statt, dass man denkt, ja, da läuft ein Vaperfly und das klingt so als würde man dann automatisch also würde jeder, doppelt so schnell laufen. Also würde so. jeder unter zwei Stunden den Marathon rennen. Ja. Und als hätte man nichts drauf, wenn man, wenn man diesen Schuh trägt, weil nur deswegen könnte man schnell laufen. Das ist natürlich auch kompletter Blödsinn. Ja. Ich glaube schon,
1: also was heißt, ich glaube da, es ist ja keine Glaubensfrage, ob dieser Schuh jetzt äh, leistungsunterstützend ist oder nicht. Das ist ja, da muss ich nicht glauben. Also es ist ja so, und dieser Schuh ist wirklich extrem gut, aber ähm, er ist es mir nicht wert. Schlussendlich für einen Marathon, den ich dann vielleicht, ähm, lass es am Ende, wie, wie viel schneller laufe ich denn? 30 Sekunden? Also 90 Sekunden? Wenn man
0: die volle, die die volle, die die volle Verbesserung des Schuhs zugutehalten halten will, dann in diesem Fall kommt natürlich auch immer auf den Vergleichsschuh an. Es gibt natürlich gute und weniger gute Vergleichsschuhe, aber nehmen wir mal an, diese 4% ähm, Effizienzsteigerungen sind wirklich da. Das macht sich irgendwie in 1-2% Zeitverbesserung dann bemerkbar auf dem Marathon. Mhm. Ähm, das sind ein paar Minuten. Ja, klar, bei 2 Stunden 30. Boah, 2,40. wollte wolltest du laufen. Ne? Mal, ich genau. setze dich hier direkt noch mal zusätzlich
1: mal. unter Druck. Kopfrechnung. Sagen wir 2% zwei, zwei
0: Zeitersparnis. Prozentrechnen mit ähm, oh. Laufzeiten im 60er-System ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Sagen, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall mehrere Minuten.
1: Aber was habe ich denn? Also, wie das juckt, ich habe ja nichts davon. Also, dann laufe ich anstatt. Ego. Ja. <lacht> zum Glück habe ich kein Ego-Problem, <lacht> weil dann müsste ich 280 Euro investieren. Ja. Ähm, Nee, weil, sagen wir mal, an einem guten Tag ähm, ist, bin ich körperlich dazu imstande, in einem normalen Schuh 2,39 zu laufen. So. Ist ja schon eine geile Zeit, ja. damit wäre ich super happy. Dann äh, bei, mit der gleichen körperlichen Konstitution und dem Nike-Schuh bin ich dann vielleicht dazu in der Lage, zwei, ja, vielleicht äh, 2,37 zu laufen ja, oder so. Oder 36 von mir aus, wenn es äh, der ultimative Leistungsbringer ist, dann, das ist mir... Das ist mir so scheißegal. Dann, also, dann ist es lieber so, dass ich die 2,39 in Schuh XY laufe und im Herbstmarathon dann 2,36 nochmal in einem XY-Schuh ähm, und mir diese drei Minuten dann aber einfach trainiert er erarbeitet habe. Ich habe mir die dann her
0: hertrainiert. Ja. Gesund, ähm, gesunde Einstellung, glaube ich, gerade jetzt in dem Leistungsbereich, auch wenn es schon absoluter Leistungssport ist, gesunde Einstellung und ist aber anscheinend auch nicht die Einstellung, die die breite Masse hat. Denn da gibt es schon eklatante Entwicklungen so im Spitzen- und Leistungsbereich, was auch die, die Schuhwahl angeht mittlerweile im Marathon. Ja. Zum Beispiel war es eine Zahl, die mich besonders beeindruckt hat. Beim Valencia-Marathon im letzten Jahr, da haben von den 100 schnellsten an diesem Tag, klar, die 100 schnellsten ist natürlich wahrscheinlich alles noch weit unter 2,20, vielleicht, ja, vielleicht geht es so in die Region. Aber von den 100 schnellsten Läufern an diesem Tag beim Valencia-Marathon haben 95 den vapor getragen. Mhm. 95 Prozent der 100 Schnellsten. Das ist, das ist crazy. Und das ist ja auch was, wo man denkt, oh, krass, das, das ist ja nicht sonst mit irgendwas anderem zu erklären, als dass man sonst Schiss hat, dass man keine Chance mehr hat, wettbewerbsfähig zu sein, wenn man diesen Schuh nicht trägt. Ich verstehe das auch bei den
1: Spitzenläufern, wo es dann vielleicht auch wirklich um Sekunden geht, ein Rennen zu gewinnen oder eine Platzierung zu erreichen, wo man dann Geld damit verdient. Aber das ist im Marathon eben die Region um zwei Stunden zehn bei einem Marathon wie Düsseldorf oder Hamburg oder sowas ja. oder bei den äh, ganz ganz schnellen Marathons eben um die zwei Stunden, zwei Stunden zwei. Aber ganz ehrlich, wenn jemand langsamer als 2,20 läuft, langsamer, also auch das Niveau ist krass, ja. es ist krank, wenn man Marathon in 2,20 läuft, aber auch da schon, es ist es eine Wahnsinnsleistung, aber who cares? Also ja, am Ende macht man es für sich ja, wahrscheinlich. Ab ne? dem, ab, auf diesem Niveau macht man das für sich. So, und äh, wenn man, wenn einem das selber so viel wert ist, irgendwie noch schneller ein bisschen zu laufen oder für sich selber zu erfahren, ähm, was ist da noch drin, dann kann das jeder machen. Das soll auch jeder ja für sich frei entscheiden, aber ich, keine Ahnung, ich möchte das Geld nicht ausgeben dafür.
0: Das kann ich vollkommen akzeptieren.
1: Aber ich habe das Geld für etwas anderes ausgegeben. Ich habe mir ein Fahrradtrikot gekauft.
0: Ja, habe ich, hab ich schon äh, vernommen. Waren wir mit der mit der Laufschuhberatung an dem Punkt durch? oder? Ich denke schon. Das Einzige, was mir dazu vielleicht noch kurz einfällt, ist, wenn man sich jetzt die Sub-2-Zeit anguckt, die 1,59,40, die Kipchoge da in Wien gelaufen ist bei dem nicht offiziellen äh, Event. Mhm. Und dann rechnet man mal drauf, was eventuell der Schuh ihm gebracht hat und zieht das wieder ab im Vergleich zu einem normalen, ähm, Performance-Lightweight-Schuh, sage ich mal, dann wäre es keine sub 2 gewesen. Ja. Ratrico. Ich
1: überlege gerade, wie man, wie man das einordnen kann. Weil, wie gesagt, es war ja ein, ein Schaulauf, wo es eigentlich auch darum ging, vielleicht zu zeigen was unter laborperfekten Bedingungen möglich ist. Ach, natürlich. Ist, ne? War auch
0: geil. Und ja. natürlich ging es darum, zu zeigen, das was auch, geht. Das
1: ist auch geil. Ich, das fasziniert mich auch. Und ich gucke mir auch so ein Rennen gerne an. Und auch diese ganze Entwicklung und Idee, die dahinter steckt. Und wie Leute sich dem Thema das Beste aus einem menschlichen Körper herauszuholen angehen. Das finde ich total faszinierend und geil. Aber ein sportlicher Wettkampf ist wieder was ganz anderes. Also da
0: geht es dann irgendwie um Mann gegen Mann. So ein bisschen, ne? Ja, aber also auch da nicht, dass ich jetzt da dem Kipchoge irgendwie äh, die Butter vom Brot nehmen will, um Gottes Willen. Das ist vielleicht der der beste und äh, ausgeglichenste, ja, der schnellste Marathonathlet aller Zeiten, den, den es bisher gab, hat er bewiesen mit schon Olympiatitel und auch dem offiziellen Weltrekord und den, den Zeiten, die er so macht und auch die Siegesserie, die er da einfährt. Also da um Gottes Willen, also wenn jemand wirklich der schnellste Mann auf der marathon auf der Welt ist, dann wirklich Eliud gibt Joge. Und mein größten, meine größte Anerkennung und meinen mein größten Respekt auch davor. Und das will und kann, glaube ich, auch niemand bestreiten. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es da natürlich da die Technologie, die da auch mit zugehört, wo ich auch einer bin, der das ja geil findet, diese ja, Entwicklung. Ähm, und man muss es nur irgendwie im, im Auge haben und man sollte wissen, was da passiert. Und ich bin gespannt, was die anderen Hersteller jetzt so tun, denn sie müssen jetzt wirklich den Arsch hochbekommen. Denn machen wir uns auch nichts vor. Nike ist jetzt im dritten Produktjahr mit diesem Produkt ist mhm. jetzt, hat jetzt die dritte Iteration rausgebracht. Erst der Vaporfly 4%, dann der Next Percent und jetzt der Alphafly, das dritte Produkt. Und es gibt noch keinen anderen Hersteller, der überhaupt mal das erste Produkt rausgebracht hat. Mhm. Faszinierend, ja. Und jetzt ist Olympische Spiele im Sommer und jetzt ist Zeit,
1: dass was kommt. Und das ist ja auch eine Competition, die irgendwie da ist. Und äh, irgendwie fordert Nike natürlich die anderen äh, Her Hersteller heraus. Und das ist auch cool. Also, so
0: das zu verfolgen und zu sehen, wie reagieren die da drauf und so, das ist ja auch spannend. Und ähm, ja. jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr. Jetzt gibt es ein Reglement. Es ist klar, ja. was die Regeln sind. Und jetzt kann es losgehen. Und offiziell hat halt noch kein anderer Hersteller eine Antwort gegeben
1: auf das, was Nike da gerade macht. Nee. nee. So, so einfach ist es. Ne? Und äh, das, das kann. Den, den anderen Herstellern Dorn im Auge sein vielleicht, ist es wahrscheinlich auch aber ähm, es liegt ja auch an ihnen auch Fortschritt zu zeigen und äh, ein Produkt zu zeigen, was ein äh, nächstes Level definiert
0: aber ja, ja, schauen wir mal was kommt. Das ist doch der gute Übergang zum Radtrikot ja
1: ich habe mir also, nicht, wir haben ja äh, in unserem Podcast auch immer diese Kategorie äh, das Invest des Monats oder was wir uns irgendwie angeschafft haben und ich habe mir ein Radtrikot gekauft und zwar von Paul Ribke.
0: der hat ähm Paul Ribke als Info ist der Fotograf der die deutsche Nationalmannschaft im Fußball 2014 so ein bisschen äh, Guerilla mäßig begleitet hat und da dieses Fotobuch oder diese Fotoserie One Night in Rio rausgebracht hat und damit so super durchgestartet ist und seitdem in diversen Bereichen, sei es irgendwie Mercedes Formel 1, so der Fotograf ist, ist irgendwie ganz nebenbei noch einer der besten Kumpels von Materia und äh, macht da so viel und äh, so ein Tausend, wie sagt man, Tausend Sasser so im, tausendsasser, im ja. visuellen Bereich. Ja, genau. Und äh hat einen eigenen
1: Podcast mit Joko zusammen. Richtig. Alle Wege führen nach Ruben. Und ähm, hat jetzt ein eigenes. Ich finde das geil, wenn einer so viele Ideen hat und daraus auch was macht. Hat irgendwie ein Kochbuch rausgebracht. Hat dann dieses äh, Aktmagazin, The Hedonist Post und sowas, wo er halt seine hochwertige Fotografie einfach pr in Print äh, zum, zum Verkauf gibt. Macht halt alles möglich. Hat jetzt. Ähm, den das Pari-Clubhaus gegründet. Das ist halt wie so eine Anlaufstelle, wie so ein, wie so ein Treffpunkt für Leute, äh, um da Aktivitäten zu unternehmen. Und da gibt es unter anderem den Pari, also Paul Ribke, ähm, Bike Club. Und dieser Pari Bike Club hat ein eigenes Radtrikot. Und ähm, das habe ich mir gekauft und das gibt es aber nur in Australien zu kaufen und ich hatte das in so einer, weil ich natürlich Paul Rübke auch folge bei Instagram, hatte ich dieses Radtrikot gesehen in einer von seinen Stories und habe dann wie der, der letzte Fan äh, natürlich so eine Nachricht geschrieben: geil, wo kann man das, das Radtrikot auch kaufen, also das hatte ich auf diese erste Story, wo ich das gesehen habe, geschrieben und, ähm, hab dann weitergeklickt und hab dann in der, direkt in der, in nächsten Story gesehen. Und wenn ihr das Radtrikot kaufen wollt, swipe ab. Ich war, ja, <lacht> ja, geil, du Trottel. Ja. Und dann dachte ich mir, okay. So euphorisch. Aber ja. Paul Rübke, keine Ahnung, wie viele hunderttausend Follower, hat sich nichts zum Affen gemacht, liest er eh nicht. 30 Sekunden später habe ich eine Antwort von Paul Rübke. Ja, ja, klar, guck dir einfach die nächste Story an. Und das war so, ich habe mich richtig geschämt für, dieses, für diese, diese <lacht> dumme Nachricht, die ich geschickt habe. Ah. Aber, im, ich Der
0: Anti-Fanboy-Moment sozusagen. Erst,
1: erst habe ich mich geschämt und dann habe ich mich richtig gefreut. Ich habe dann sogar zu Tamara gesagt, ich habe eine Antwort von Paul Riffke gekriegt, Ich habe das voll, voll gefeiert und ähm, habe das Trikot bestellt, kam aus Australien und ähm, ist so ein richtiges Radsport-Trikot. Also es wird von so einem äh, ehemaligen oder sehr ambitionierten, nicht gerade Profi, aber sehr ambitionierten Radfahrer hergestellt in Australien. Und äh, ist ein richtig hochwertiges Trikot. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, weil ich dachte mir, okay, Paul Rippke ist jetzt nicht so der passionierte Rennrad-Ausdauersportler, der,
0: vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, ich dachte, es ist halt irgendwie so ein Merchandise-Ding. Ja. Sonst klingelt gleich wieder dein Handy und du hast eine Nachricht oder es vibriert und hast eine Nachricht von Paul Rippke mit einem harten Diss. Boah, das wäre krass. Aber dann müsste er das ja glaube hören. Das äh, glaube ich.
1: Glaub ich nicht. Aber... Ähm Genau, das ist ein richtiges, richtig hochwertiges, gutes Trikot. Und das war mein Invest des Monats, gleichzeitig mit einem sehr ja. aufregenden Moment. Erst der Charme über meine dumme Nachricht und dann der, der Antwort von Paul Rübke. Kennst du das? Also das war richtig so, wie früher, als ich das erste Mal ein Autogramm von einem Fußballspieler von Borussia Mönchengladbach geholt habe. Da habe ich mich auch tierisch gefreut.
0: Und jetzt war es so, ach krass, ich kriege von so einem kriege ich eine Antwort bei Instagram. Ja, ich würde sagen, das wäre auch so, wären so eher die Momente gewesen, wo ich noch vor einigen Jahren oder vielleicht auch in der Jugend so das erste Mal irgendwie so Fußballidolen begegnet bin. Oder einer der erste Momente, wo ich Sevi Kieler in person getroffen habe, 2014 auf der Triathlon-Messe. Da gibt es auch ein Selfie von euch. Da gibt es ein Selfie von uns. Das war, das war, auch, das war auch ein großer Fanboy-Moment. Da hat dem wir ja noch nicht so jetzt oder ich nicht so die Connection, die wir jetzt haben, wo man sich auch mal so bei ein paar Gelegenheiten schon mal länger unterhalten hat, sich auch mal so hinter, hinter den Kulissen so mal austauschen konnte. Wir haben einen Podcast zusammen aufgenommen. Mittlerweile eine andere Beziehung. Immer noch ein großer Mensch, aber da, da war es sowas ganz Besonderes. Das war so richtig oh. so, Eigentlich faszinierend, zum ich finde
1: so im Triathlon existiert dieses Verhältnis bei mir nicht mehr so richtig zu den Persönlichkeiten, dass man, also das sind alles noch super Typen. aber kennt sie zu gut. Ja, ja, aber das ist ja geht muss der vielleicht auch ähnlich. Also als wir, ich weiß nicht, wann wir das erste Mal zum Beispiel Jan Frodeno oder so getroffen haben, der war vorher für mich auch so ein unerreichbarer Charakter irgendwie und einer, den man halt bei Wettkämpfen gesehen hat oder von dem man mal was gelesen oder Bildergalerien oder Videos gesehen hat. Aber irgendwann haben wir ihn halt selber getroffen und dann auch irgendwie mit mehr gequatscht, auch wenn die Kamera mal aus war, das Gleiche mit Sebi. Und dann geht das so. Ein bisschen verloren. Das heißt nicht, dass man die Wertschätzung den Leuten gar nicht mehr oder den Respekt oder so gar nicht mehr von den Leuten hat. Man findet die immer noch genauso geil. Aber dieses, diese Aufregung und diese, dieser Nervenkitzel, das Adrenalin, was man ganz am Anfang beim ersten kennenlernen hat, das hat man irgendwie
0: nicht mehr. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das mhm. ist aber auch, ja, man, es ist ein, es wird irgendwie ein bisschen gewöhnlicher, sage ich mal. So was, was man natürlich, wenn man, wenn, man, wenn man den Leuten vorher noch gar nicht begegnet ist und irgendwie Vorstellung davon hat und irgendwie das nur aus der Distanz kennt, ähm, dann ist schon eher so eine größere Nervosität, Anspannung, ich weiß gar nicht, ob was, wie man das beschreiben will, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Man ähm, weiß ja
1: auch nicht, wie der andere dann reagiert und so. Ne? Du hast ja man will den nicht nerven, man ist dann echt so ein bisschen unsicher, vielleicht auch. Und ich glaube, dieses, diese Unsicherheit, die legt man einfach ab. Und man weiß dann vielleicht auch besser, wie reagiert derjenige auf einen Spruch, den man vielleicht macht, kann der das einschätzen, was wir machen, also dass es dann vielleicht nicht eben das Frage-Antwort-Spiel ist, sondern dass vielleicht immer noch was Unerwartetes auch passieren kann und ähm, das haben wir erlebt und kennengelernt jetzt mittlerweile und wir wissen, dass die Jungs und Mädels, äh, die sich mit uns treffen, da innerlich vielleicht darauf vorbereitet sind, dass sie nicht genau wissen, was jetzt bei uns <lacht> irgendwie als nächstes passieren wird. Von daher ist es, glaube ich, äh, wie gesagt, da so ein bisschen anders, aber da, jetzt hatte ich diese Aufregung wieder. Also es ist Schön. immer, diese, es ist wie so eine Kindheitserinnerung. Schön, das ja. freut mich. Frau Rippke hat ja. mir eine Kindheitserinnerung geschenkt.
0: Ausgezeichnet. Ja. Ich habe übrigens das Buch zu Hause mit den Fotos aus Rio. Sehr sehenswert. Ja, auch in der großen Ausführung, weil das sind schon echt auch richtig gute Bilder. Was wiegt das Ding? Boah, gute Frage. 10 Kilo? Ja. Keine Ahnung, ist schon ein richtiger Brummer. Ja. Also der ist bestimmt so 10, 15 Zentimeter dick und halt eher so A3 groß. ja. Also, das ist schon so eine Bibel, so ein bisschen. Ja, das ist auch ein Sammlerstück am Ende. Ja, ne? das ist war auch limitiert, glaube ich. Ähm,
1: Damals ja, es gab eine, war es eine limitierte Auflage oder gab es eine
0: limitierte Version und eine. Ich glaube, die große Variante mit den. Mit, das ist auch so ein Schuba, also das ist dann da noch so eingeschoben in so, einem, in so einer Hülle, die auch komplett fancy ist und so. Ich glaube, das war das war so ein bisschen. Ja. Hatte irgendeine Limitierung, keine Ahnung. Ich habe hab auch schon länger nicht mehr reingeguckt, muss ich sagen. Das liegt im Wohnzimmer. Ja.
1: Ich finde, so Sachen immer haben auch eine gewisse Inspiration für oder so ein Bild oder so oder auch Videos von anderen zu gucken, das, das bringt dann auch selber wieder auf Ideen, was man mal noch so machen kann oder wie man Dinge ablichten kann oder in Szene setzen kann. Aber das habe ich auch, wenn ich Texte lese oder also ich bin ein großer Elf-Freunde-Fan zum Beispiel, wenn man von denen irgendwie Reportagen liest oder sagt, wie die Interviews führen, das finde ich immer inspirierend auch für die eigene Arbeit, in Anführungszeichen.
0: Ja, definitiv.
1: Auch geil, dass wir irgendwie das, was wir machen, als Arbeit in Anführungszeichen bezeichnen. <lacht> <lacht> ja, irgendwie, irgendwie schon. Ja. Aber äh, Radtrikot, also du hast das Ding genau. gekauft,
0: es ist cool, richtig hochwertig und äh, wir verlinken das einfach mal. Können wir machen. Ähm, jetzt gucke ich gerade nochmal auf die Liste. Das war also mein Invest des Monats, hattest du auch
1: eins gesagt?
0: Ja, wenn du jetzt eins hast, dann muss ich mir natürlich auch noch irgendwie schnell was ausdenken. Ja. Und ich hätte fast gesagt, also diesen, diesen Stride-Footpot oder irgendeinen Footpot, um zum Beispiel zu laufen, äh, wenn man mal kein GPS hat, oder auch auf dem Laufband, denn das ist das, was mich echt am allermeisten aufregt, am Laufband laufen, ist, dass die fucking Uhren alle nicht in der Lage sind, die Pace und Distanz vernünftig zu checken, wenn man darüber sein Training, Training sein Training aufzeichnet. Fuck mich echt ab, und ein Footbot löst das. Auch drin. Und wenn man möchte, kann man sogar Swift anmachen, auf sein. dem Handy oder einem iPad, und kann damit dann auch äh, auf Swift laufen. Habe ich, Hab ich jetzt noch nicht gemacht. Ich Swift gelaufen, bist, nee. aber hast du Aber es steht auf meiner Agenda. Ja. Ähm, ja, ein Footpod es von äh, Stride, das ist der, der hochwertige, sage ich mal, und auch der etwas äh, kostspieligere, gibt's aber auch von Swift selbst, den Runpod heißt der, glaube ich, einfach deutlich günstiger und tut basismäßig auch seinen Dienst. Okay. Ja, wir
1: haben auch zwei schöne Empfehlungen ausgesprochen. Können wir beides mal drunter verlinken.
0: Sehr gut. Und natürlich ähm, die dritte Produktempfehlung ist äh, ein ausgezeichneter Kaffee mit einer leichten nougat <lacht> den es seit kurzem <lacht> bei uns im Shop käuflich zu erwerben gibt. Für nur 15 Euro mittlerweile. Für, für nur 15 Euro <lacht> mittlerweile. Ja, und ja, wir haben ja mit 18 Euro gestartet. Genau, beim letzten Podcast hatten wir ja unseren Kaffee noch gar nicht ähm, am Start. Den haben wir ja am 1. Februar haben wir den in den Shop gebracht und weil für uns beide zumindest so Kaffee und Sport und so zusammengehört und das auch für viele andere so ist und irgendwie ist ein schönes Getränk, ist was immer schmeckt eigentlich, zumindest mir und dir mhm. und vielen anderen auch, dachten wir, es wäre vielleicht ganz cool, da auch was im Angebot zu haben, so als Möglichkeit uns, unsere Arbeit so ein bisschen zu unterstützen. Genau, so ist ja der
1: ganze Shop eigentlich gedacht, also die Cap, die wir haben oder das Radrigo, was wir haben, jetzt mit dem Kaffee, dieser ganze Shop ist ja dazu da, irgendwie unsere Arbeit zu unterstützen und bei dem äh, Supporter Coffee, wie wir ihn auch genannt haben, äh, wollten wir das halt irgendwie nochmal äh, wirklich auch so machen, dass da dieses Produkt, weil man, weil es auch was ist, was man ja im besten Falle sich immer wieder kauft, weil es irgendwie gut schmeckt und weil Kaffee auch ein Verbrauchsgegenstand ist, ähm, dass man sich das wiederholt, dass das dass da quasi ein Betrag eingerechnet ist, der diesen Supporter Betrag, Beitrag abdeckt sozusagen. Und das andere ist natürlich dann immer der Preis für das Produkt. Und ähm, das war aber bei manchen irgendwie so nicht sofort nachvollziehbar. Vielleicht haben wir es auch nicht. Ich dachte, wir haben es ausreichend kommuniziert, war aber vielleicht nicht so, dass alle dann das gelesen haben oder sich damit ausreichend auseinandergesetzt haben. Ja, es ist natürlich erklärungsbedürftig. Ja, und das haben wir nachgeholt dann. Und haben uns ja auch nochmal Gedanken gemacht, eben weil auch so Feedback kam. Und ähm, haben uns dann quasi nachträglich dazu entschlossen, diesen von uns vorgegebenen, reingerechneten Supporterbeitrag wieder rauszunehmen und dann für den normalen Preis, wie der Kaffee ähm, dann auch empfohlen wird, zu verkaufen für 15 Euro, äh, den dafür in den Shop zu nehmen. Und äh, dann hast du nochmal Programmierungsarbeit
0: geleistet ja. und eine Kaffee Kaffeekasse eingerichtet. Genau, wir haben jetzt eine digitale Kaffeekasse. Also wenn man bei uns im Shop kauft, hat man jetzt die Möglichkeit, frei darüber zu entscheiden, muss keiner tun. Es fängt nicht bei einem Euro an, sondern bei Null. Und kann man mit so einem kleinen Slider kann man entscheiden, ob man Lust hat, bei uns noch was in die Kaffeekasse zu werfen. Und dann äh, kann man da ein Euro, zwei, drei, vier, fünf, fünfzig, keine Ahnung, so <lacht> viel man suchen, wie, wie man möchte. Ist ganz egal, nein, oder auch nichts, vollkommen wurscht, äh, in unsere digitale Kaffeekasse werfen.
1: Ja. Ich freue mich über jeden Einkauf, also ganz egal, ob mit oder ohne Supporterbeitrag, ähm, über jede verkaufte Kaffeetüte, äh, die, die irgendwie zur Post wandert. Hand, Hand verpackt und Hand dahingetragen. Äh, ist schön, ist cool. Also dass es Leute gibt, die da in unserem Online-Shop shoppen, voll gut. Ja. Das macht irgendwie Laune und motiviert auch irgendwie da dran zu bleiben und zu gucken, äh, wie kann man den Shop vielleicht irgendwie noch weiterfüllen. Aber auch da haben wir schon drüber gesprochen, was wir noch alles irgendwie in
0: Planung haben. Genau. Da vielleicht noch der Hinweis, nachdem wir jetzt unsere Radtrikos ja draußen hatten und die erste große Bestellungswelle da so durch ist, hat sich dann ja so ein bisschen alles, äh, sage ich mal, sortiert. Die Leute, die ganzen äh, die ganzen Radler, die ihre Trikots <lacht> anprobiert haben, haben festgestellt, dass eine Trikot passt vielleicht nicht, ihr braucht doch eine andere Größe, größer, kleiner. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen sortiert und es sind noch ein paar von den Größen, die als erstes weg waren, wieder zurückgekommen. Das heißt also, wer zum Beispiel ein Herrentrikot in M oder L jetzt noch haben müsste, der wird jetzt wieder im Shop fündig seit ein paar Wochen. Und äh, können natürlich zuschlagen. Oder Herren XS. Herren XS ist <lacht> auch noch schwer äh, ja, angesagt. Das können wir auch den Kindern passen.
1: <lacht> das war ja. Aber Vielleicht müssen wir das anders labeln einfach. Ja, interessante Erfahrung eigentlich. Ähm, das war ja auch die größte Challenge eigentlich bei dem Trikot, diesen überhaupt mit einem Größensplit äh, sich auseinanderzusetzen. Also, wie verteilt man auf Männer und Frauen? Das ist ganz gut gelungen, glaube ich. Aber wie viele Größen bestellen wir? Und das wird, glaube ich, ich glaube, Männer XS ist ein oder zweimal weggegangen. Haben wir noch ein paar von rumliegen jetzt. Haben wir noch ein paar kleine Männer da draußen, die noch ein Trikot brauchen. weil XS ist es, wirklich, ist es wirklich ein extrem kleines Trikot. Ne? Das äh, können wir mal gucken, ob, da passen wahrscheinlich zwölfjährige Jungs rein. Würde ich sagen. Der Durchschnitt ist zwölfjähriger. Der
0: Durchschnitt ist zwölfjähriger. <lacht> <ist> <lacht> ja. Whatever. Also, wenn ja. ihr dann noch Bock habt auf ein Trikot oder sowas, schaut auch gerne mal rein. Da sind jetzt wieder Verfügbarkeiten da, die vor ein paar Wochen noch nicht da waren. Genau. Ähm, ja, aber wollen wir jetzt auch nicht zu ausufern hier über, äh, über Shop und Kaffee und äh, und bla und kaufen
1: reden. Lass uns nochmal mal darüber sprechen, was sich noch so getan hat in den letzten Wochen. Uh, unter anderem nämlich in der Podcast-Welt. Ich hatte gesehen, dass Felix Henschel und Sebastian Reinwand sich selbstständig gemacht haben mit einem Podcast. Auslaufen heißt der ja das gute Stück. Ich glaube, jetzt ist gerade die achte Episode erschienen.
0: Hast du schon reingehört? Nee, noch nicht. Tatsächlich. Äh, mach mal. Geben aber Gas. Acht Episoden schon? Nicht schlecht.
1: Ja, hoch. also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann sie gestartet haben, aber irgendwann um den Jahreswechsel rum und ähm, haben da... Coole Einblicke so ins Laufgeschäft eher. Ist klar, ist ein Laufpodcast, Auslaufen heißt das gute Stück. Ähm, aber macht Spaß zuzuhören. Also es ist echt leichte Unterhaltung, so, aber das ist genau das, was ich will, wenn ich einen Podcast höre, beziehungsweise wenn ich äh, im Training bin und mich da unterhalten lassen möchte, passt voll. Also ist echt gut, macht, macht Spaß zuzuhören und ähm, machen das auch so, dass die beiden halt quatschen, aber haben auch immer wieder Gäste dabei, unterschiedliche Gesprächspartner, äh, gute Läufer, die einfach zur deutschen Spitze gehören, also Also unter 2,20. Unter 2,20, genau. <lacht> Scheiße. Äh, <lacht> krass. Macht, also, man, man kann den wirklich gut hören. Ausdrückliche Empfehlung für den auslaufen Podcast von Felix Henschel und Sebastian Reinwand von meiner Seite.
0: Und beim Bewegungsarten ist Horst Reichel ja. ein neuer Gastgeber. Horst Reichel ist jetzt mit am Start. Äh, Matthias Knossala ist äh, ausgestiegen, weil er irgendwie viele andere Sachen auf der, auf der Brust, vor der Brust hat. Und jetzt haben ähm, Gregor, Eva und Horst, und Horst das, Ding. das äh, Ruder in der Hand.
1: Genau. Ähm, Horst Reiche, also ich jetzt wollte ich schon sagen, ehemaliger Triathlon-Profi. oder oh, ja, Er ist leid. noch Triathlon-Profi. Profi. -Profi. Das, äh, das, das war ein Freudschau-Vertreter. Habt ihr nicht auch mal zusammen
0: im Team äh, genau. trainiert? Oder ja, wir waren Team gestartet.
1: Äh, zwei Jahre zusammen im Powerhouse-Triathlon-Team und haben da auch das eine oder andere Trainingslager miteinander verbracht. Wir haben auch, glaube ich, mal auf Mallorca zusammen. Das Zimmer geteilt im, im Viva Blue für ein Trainingslager. Sehr angenehmer Haltgenosse ganz entspannt. Ähm, da hast du schon reingehört. Ich habe bisher noch nicht so richtig reingehört, weil ich kann nicht jeden Podcast hören, den es da draußen gibt mittlerweile.
0: Und ähm, werde das aber bestimmt noch nachholen. Ja. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, der Horst ist ein übler Anekdotenerzähler. Also er hat auf jeden Fall zu allem eine Anekdote und ja. eine Geschichte aus äh, seiner eigenen äh, Erfahrung. Ja, das, er das, ist, schon, das ist ja erhellend. Es gibt nicht viele
1: Triathlon-Profis in Deutschland, die schon so viele Jahre erlebt haben in dem Sport wie Horst. Also der ist halt tatsächlich schon ewig dabei. Und der war auch gefühlt schon mit jedem im Trainingslager. Und äh, wenn der da die Storys so kann ich mir schon vorstellen, dass das auch äh, lustig ist. Und er hat auch mal diesen bisschen Darmstädter Akzent so und hat auch so einen gewissen Humor. Ähm, ja also einen gewissen Humor. Ja. Ich,
0: muss mal, ihr kennt äh, euch ja, ihr beiden. Ja. Das, er wird das schon zu deuten wissen. Ja,
1: ich hoffe. Ich, ich weiß nicht, <lacht> ob er unseren Podcast hört. Mal gucken, ob ich eine Nachricht kriege. Ja, aber genau, der ist da auch eingestiegen. Hat mich total überrascht. Also ähm, ich hatte das, es hat sich ja nicht irgendwie angekündigt oder so, sondern plötzlich hieß ja, es ist so, bumm. da ist Horst, unser neuer Host. Ähm, Cool. Also Horst, der Host. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Entschuldigung, da muss ich gerade drüber drücken.
1: Ja, ach ich, er hat bestimmt noch, genauso wie ich, noch kein Wortspiel mit seinem Namen gehört bisher. Wem sagst du das? <lacht> Wem sagst du das? <lacht> ja, äh, stimmt. <lacht> ähm, genau, haben wir noch ein bisschen Werbung für Bewegungsarten gemacht und für den Auslauf im Podcast. Ähm, haben wir noch was, was nichts mit Werbung zu tun hat? Nicht, dass wir hier zum, Werbe,
0: zum Werbeschreiern werden. Aber wir, wir könnten, glaube ich, unendlich lange weiterreden, weil wir haben ja so viel eigentlich auch noch rausgehauen jetzt im, im Januar. Ähm, aber vielleicht machen wir hier mehr oder weniger den Deckel drauf, würde ich sagen. Wir sind auch schon relativ lange jetzt wieder dabei. Stunde, vier Minuten zeigt hier mein Timer an. Ähm, ich glaube, das, das aufregendste Thema war vielleicht tatsächlich die Vaporfly-Diskussion. Denke ich auch. Aufregend, ja. ne? <lacht> In unserer kleinen, beschränkten Sportwelt. Sowas reicht für Aufregung. Ja. Ja, und ähm Was für, also
1: für einen Luxus, dass das zur Aufregung führt, um über so dämliche Laufschuhe
0: zu diskutieren. Aber ja, andere, ja. anderes Thema. Der Aufreger des Monats. Vielleicht müssen wir die Kategorie noch fest, fest einbringen. <lacht> ja. Der zweite Aufreger des Monats war ja ganz frisch gestern, der Bericht zum Ironman Dubai noch.
1: Auch eigentlich, eigentlich eine Lappalie, aber irgendwie ähm, sinnbildlich für Iron Man. Ja. Die Beiträge, da sprechen wir jetzt nicht drüber, sollen die Leute
0: lesen. Nee, kurios ist nur, dass tatsächlich bei diesen Beiträgen, wo das Potenzial da ist, sich über irgendwas aufzuregen, ist die Anzahl an Aufrufen der Recht immer eklatant höher als bei allen anderen Beiträgen. Das ist ja irgendwas, was man so zwar immer so, oh ja, ne, so ein, äh, mit, ich sag mal, schlechte Nachrichten verkaufen sich besser als gute Nachrichten, so ungefähr, oder die Aufregung, die Empörung ist einfacher. Und äh, mehr das Volk zu bringen, als irgendwie was, was, vielleicht was, äh, keine Ahnung, super reflektiertes und nüchternes. Ähm, aber so scheint es zu sein. Ich weiß noch nicht, ob ich das äh, final so richtig gut finde. Aber das ist, scheint irgendwie so einen Trigger da zu geben. Sei es Vaporfly, sei es Iron Man Dubai, wo was mit der Zeremonie schief geht. Ähm, ja. Also das ist, glaube ich, so, das sollte nur
1: nicht die Triebfeder, die Triebfeder dafür sein, was man für Inhalte veröffentlicht. Also wenn es, glaube ich, ein Thema ist, was einen selber irgendwie kickt oder triggert oder so, dann, glaube ich, dann passt es zu uns, wenn wir das auch darstellen, mit unserer eigenen Meinung dazu. Aber jetzt nur irgendwie, weil wir wissen, das könnte bestimmt gut gehen, veröffentlichen wir das mal. Das machen wir ja nicht. Und dann machen wir dann, glaube ich, ich fand den Januar tatsächlich relativ entspannt, weil wir uns irgendwie auch die nötige Zeit genommen haben für andere Beiträge, wo es dann eben nicht darum ging, irgendwie tagesaktuell irgendwas mhm. zu veröffentlichen, sondern sei es das Intermittierende Fasten gewesen oder dein Beitrag zum alternen Sportler, ähm, wie es da mit der Gesundheit, Regeneration aussieht, wenn man älter wird. Ähm, das kost, so Beiträge sind halt inhaltstiefer und kosten natürlich unheimlich Zeit in der, ähm, in der Aufarbeitung.
0: Ja. ja, die das ist auch so die Recherche, die man dazu anstellt, auch die Tiefe, mit der man sich dann mit diesen Themen beschäftigt. Man lernt selbst, Zumindest geht mir so enorm viel, ja. wenn man sich da reinwuselt. Du bist ja gerade auch an so einem Thema ja. dran, dürft da gespannt sein, verrate ich jetzt nicht. Aber sagst du auch, oder dauert noch ein bisschen. Ja, dafür gibt es ja. die Beiträge, die sind in einer halben Stunde geschrieben.
1: Aber ähm, ja, andere Themen kosten einfach mehr Zeit. Aber es ist ja schön, dass wir uns die Zeit nehmen können. Und das war dass, dass wir da irgendwie ein ganz gesundes Level gefunden haben. Ja. Irgendwie aber, mit drei Blogs die Woche ungefähr im Schnitt. Denke ich, ist ja ganz gut, dass ja. das jeder lesen kann.
0: Aber auch so ein bisschen so Zeichen an uns selbst, so dass, also da sind wir sensibel für und ich denke, da ist es auch nicht, dass wir sagen, wir wollen da jetzt irgendwie auf jeden Empörungszug irgendwie mit drauf, ganz im Gegenteil. Aber klar, es hilft sich, glaube ich, das immer auch mal wieder so vor Augen zu führen und äh, das nicht zu vergessen, wenn man sich vielleicht darin verliert, äh, zu denken: Oh geil, da gibt es äh, viele Aufrufe. Äh, lass uns noch mal irgendwo mit draufhauen, so ungefähr. Ja. Gut. Aber. Ja, das, haben wir auf dem Schirm. Das haben wir auf dem Schirm und
1: äh, schön ist ja auch, dass irgendwie ohne jetzt auf die eigene Schulter zu klopfen, aber ähm, im Januar hatten wir die meisten Themen halt auch immer so als erstes, da gab es noch keine öffentliche Meinung dazu, sondern äh, wir haben das meiste als erstes irgendwie öffentlich dargestellt und ähm, dazu beigetragen, dass man sich eine Meinung bilden kann, dass das Thema diskutiert und darüber gestritten wird in einem positiven äh, Sinne und äh, ich habe dann schafft man was. So, ne, Wenn man äh, da dann eben nicht auf den Zug aufspringt, sondern vielleicht so einen Zug mit anschubst, dann äh, ist, ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg und dann passt es auch zu Pushing Limits und dann ist es auch das, wie ich das gerne mache. So sieht es aus. Ja. Ich muss ganz kurz zum Ende noch eine Entschuldigung, weil ich habe auf dem Weg hierhin noch nach
0: Fragen von den Leuten gefragt oh, oh. für einen Podcast. Ja, komm, die haben wir noch raus. Die machen wir noch. Es also, steht auch noch niemand hier vor der Tür und ja. will uns aus dem Besprechungsraum rauszerren. Okay, Ich wollte mich Deswegen, eigentlich dafür entschuldigen, dass ja. wir die jetzt nicht machen, aber dann machen wir Ach so also natürlich. ja komm, dann mach zumindest mal so einen kleinen Auszug. Einen
1: kleinen Auszug. Also ich habe gesagt,
0: je nach Fragenqualität
1: machen wir drei bis sechs Fragen. Ähm, aber das sind halt meistens Fragen, die können wir auch beim nächsten Podcast noch beantworten.
0: Ja, die sammeln wir einfach mal grundsätzlich und dann streuen wir die in den Trash Talks immer mal ein. Das können wir machen, genau. Können auch immer mal wieder so dazu auf, aufrufen. Ich ähm,
1: gucke gerade mal durch. Ja, die, die sind ja, dran, in den, in den sind eure, des Internets. Was ist eure Meinung zum neuen Alphafly? Ist ja eher umstritten. Die Zulassung haben wir darüber diskutiert. Ausreichend. Ja. Worauf freut ihr euch am meisten im Triathlon-Jahr
0: 2020? Boah. Das ist eine gute Frage. Für mich ist dieses Jahr so ein bisschen als das Olympia-Jahr abgespeichert, muss ich sagen. Darauf freue ich mich sehr. Ähm, einfach auch, weil es uns oder mir so ein bisschen so den Blick mal auf, auf ganz andere Sportarten wieder ermöglicht. Klar, den hat man sonst auch immer eigentlich, aber dann steht das ja doch noch mal mehr im Fokus. Äh, da freue ich mich drauf. Und ansonsten ist ja heute bekannt geworden, dass der liebe Sebi in Rot startet. Und man damit wahrscheinlich in Rot so das krasseste Line-up vielleicht Ever hat mit Auf jeden Fall. Frodo, Sebi, Tim O'Donnell, Cameron bei den Wolf. Männern Cameron Worth, Josh Amberger,
1: Andy ja. Dreiz Und bei den Frauen? Anna Haug, Sarah Crowley, Lucy Charles Barclay. Also bei beiden Männern und Frauen Top 3 Hawaii am Start. Das gab es noch nie in Rot. Also es ist bestimmt das beste
0: Starterfeld aller Zeiten. Ja, also das wird sicherlich ein Fest. Genau. ausgehen du dann so ein bisschen der Iron Man Frankfurt. Du kriegst so ein bisschen so Resterrampe. <lacht> Stimmt. So, sorry an alle, die da starten, weil das Profis, die das hören. Oder auch ist nicht, ist nicht böse gemeint. Es war noch nie so einfach, den Iron Man Frankfurt zu gewinnen. Ja. Die genau. Chance ist jetzt da. Kein Sevi, kein Frodo, macht es sicherlich einfacher.
1: Ja. Denke ich auch. Mal gucken, wer sich für Frankfurt entscheidet, weil natürlich ist es dann auch so ein bisschen, du gewinnst das Rennen und dann halt der Ruf irgendwie hinterher, war ja auch kein anderer da, ist natürlich ja. auch undankbar.
0: Ja, Patrick gucken, überlegt du ja auch in Klagenfurt zu starten, so wie ich das irgendwie mal vernommen habe. Ja, genau. Das heißt, auch der wäre eventuell raus in Frankfurt. Vielleicht überlegst du
1: es ich, jetzt Ja, ah, oder so. Mal gucken. Ähm, ich freue mich auf die Super League-Saison sehr, weil Super League, das gucke ich sehr gerne zu Hause auf dem Sofa. Ähm, das ist halt so ein sehr unterhaltsames Format. Das macht mir Spaß, irgendwie zu verfolgen. Habe ich letztes Jahr auch irgendwie jedes Rennen geguckt. Da ähm, habe ich, ich Bock drauf, so irgendwie. Und klar, alles andere verfolgen wir, weil wir drauf stehen. Langdistanz, aber das wiederholt sich auch irgendwie jedes Jahr. Ne? Die Rennen sind immer dann doch die gleichen, ähm, mit anderen Starterfeldern und so weiter und so fort. Aber so Vorfreude verspüre ich auf die Super League. Auf jeden Fall. Mach, haben wir beantwortet die Frage? Beantwortet ähm, dann. kam die Frage, wie viel eure Arbeit geht in die reine Content Produktion für Pushing Limits und wie viel ist Business? Business. Bei der Frage tue ich mich schwer, Alles. weil wir vorhin schon mal über das, was wir mit Pushing Limits machen, ähm, gesprochen haben und das Ganze haben wir Arbeit
0: mit Anführungszeichen bezeichnet. Ja, also die, es, die Frage ist ja eher, wie die, würde man es definieren? Also was ja. ist, also klar, Contentproduktion ist relativ relativ einfach, das ist die Zeit, die man zum Beispiel einen Artikel schreibt, die Zeit, die, weiß ich nicht, bei mir jetzt, ich am Newsletter sitze, die Zeit, die wir hier in der Podcast Aufzeichnung sitzen, die Zeit, die wir vor Ort bei einem Dreh sind, sage ich mal, das ist sozusagen die eine Seite der Content-Produktion, aber die geht natürlich auch weiter, die, geht, die fängt da an, wo es darum geht, Fotos zu machen für bestimmte Beiträge, sei es Testberichte oder ähnliches die Podcast-Aufnahmen nachzubearbeiten, Intros, Autos einzusprechen, Werbespots dazu einzusprechen, das dann zu schneiden, zu veröffentlichen, die Beiträge dazu fertig zu machen. Jetzt, da kann man noch überlegen, ist das jetzt eher eine administrative Business-Komponente, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, oder ist das noch Content-Produktion? Beim Drehen natürlich das Gleiche. Man dreht das dann zwar vor Ort in ein paar Stunden, aber oft ist dann irgendwie ein, zwei Tage Nachbearbeitung angesagt. Das ist dann teilweise schon ein großer Batzen auch. Ich hätte es mal gesagt, bei mir 50, 60 Prozent Content-Produktion. Der Rest, äh, Rest. Der Rest ist Rest. Also ich weiß nicht, was man jetzt unter Business zählen will. Ist es die Buchhaltung, die jede Woche auch irgendwie ansteht? Belege sortieren, Sachen fertig machen. Ähm, der Shop kommt dazu, wo du ganz vorne mit am Start, bis die ganzen Sachen zu packen, zu verschicken, ähm, zu Postulaten, das, das im
1: Blick zu haben. Und auch da, zum Beispiel, das ist irgendwie nicht richtig zu definieren. Und das ist irgendwie wahrscheinlich so 50-50, weil auch viele Dinge passieren dann nebenbei. Die kann man dann irgendwie nicht richtig Instagram zum Beispiel, das ist auch ein Kanal, den wir sehr ähm, regelmäßig pflegen. Wir beantworten so gut wie jede Nachricht, die reinkommt. Aber das passiert ja jetzt dann irgendwie so nebenbei. Ne? Das ist ja keine, keine Zeit, dass du dich an den Schreibtisch setzt und sagst so, jetzt beantworte ich Instagram-Nachrichten, sondern das ist so wie so Alltag eigentlich. Und ich habe das letztens irgendwem gesagt, der mich das auch gefragt hatte, wie sieht eu eure Arbeit bei Pushing Limits eigentlich aus? Und da habe ich gesagt, es ist für mich super schwierig, darüber als Arbeit zu sprechen, auch wenn es das de facto wahrscheinlich ist. Es ist für mich eher... Ich, ich beschreibe das für mich eher als wie ein Zeitvertreib. Also ich mache das einfach super gerne. Und ich mache super, ich schreibe super gerne Blogs, beschäftige mich damit mit meiner Meinung. Also ich schreibe super gerne Rechnungen. Ja, <lacht> <lacht> auch das gehört dazu. Oder irgendwelche Angebote <lacht> zu schreiben oder, keine Ahnung, sich wieder um Testmaterialien zu kümmern oder, keine Ahnung, alles Mögliche. Aber genauso gerne setze ich mich hin und schreibe E-Mails mit Leuten über Ideen, die man mal gemeinsam machen kann über äh, Inhalte, die man umsetzen kann und ob man das im Blog, im Podcast, im Video macht oder telefonieren mit den Leuten darüber, wenn wir sagen, lass uns mal ein Video machen und so und so könnte das aussehen, dass ich dann, dann sehe ich mich immer so ein bisschen als Schnitt, Schnittstelle zwischen denen und dir, der das dann produziert, wo ich dann irgendwie sage, hier, da gibt es die Idee, was man machen und so weiter, dass ich das dann eher so hin und her schiebe und anders auch dann eher so Ideen zu schmieden für, für die Zukunft, was kann man mal noch alles machen, das landet dann auch meistens irgendwann bei dir, das ist ja auch keine Arbeit in dem Sinne, die man richtig messen kann eigentlich, sondern, weil ja. ich glaube, das hat alles was mit, mit, der, mit der Leidenschaft für Pushing Limits zu tun und weil wir das, was wir da machen, einfach in allen Bereichen so gerne machen. Ich meine, ich bin froh, dass ich die administrativen Dinge wie Buchhaltung
0: nicht machen muss, weil ja. das, das sieht, <lacht> dass du sie machst. Und ich bin froh, dass du eher der Kommunikator bist für diese ganzen Themen und das alles in die Hand nimmst, weil ich bin immer froh, wenn ich eher meine Ruhe habe und <lacht> irgendwas machen kann, was, wo, wo ich alleine alles in, wie sagt man, in in der der unter, unter Kontrolle habe, in der Hand habe. So. Und äh, dann mache ich die Dinge auch gerne und da bin ich dann froh, dass du sozusagen da die ganzen kommunikativen, oder den Großteil der kommunikativen Tasks in der Hand hast und das auch dann durchziehst. Aber ansonsten ist es halt, ne, also wir sind eine UG im Moment und das ist eine Firma wie jeder andere auch, die braucht eine Buchhaltung, die hat einen Steuerberater, die muss eine vernünftige Rechnungsstellung machen, da ist ein Shop hinter, da müssen Sachen abgewickelt werden, wir müssen uns mit der Post auseinandersetzen. Ähm, ja, es muss produziert werden und dann müssen ja auch die Sachen, weiß ich nicht, wenn jetzt zum Beispiel Equipment getestet wird, muss es ja auch getestet werden, da kann man sich jetzt auch drüber streiten, ist das jetzt Arbeit oder ist das jetzt Freizeit, wenn man jetzt mit einem Schuhlaufen geht. geht ja. <lacht> <lacht> oder dass halt die halt irgendwie vergleicht oder ja. ähm, keine Ahnung, die Sachen da auseinander nimmt und versucht, die, die Technik irgendwie zu testen. Ist das jetzt, ist das jetzt Arbeit? Ist, und wenn es Arbeit ist, ist das Content oder ist das Business? Schwierig zu sagen. Voll.
1: Eine interessante Frage, weil die einen auch dann doch zum Nachdenken bringt. Also die klingt so simpel, finde ich. Aber man muss sich da schon irgendwie Gedanken dazu machen, die jetzt richtig zu beantworten. Aber ich glaube, ja. die richtige Antwort gibt es auch nicht. Aber gute Frage auf jeden Fall. Ähm, auch interessant, eine Frage. Tech Talk, das neue Scott Plasma, was haltet ihr davon? Ich habe noch gar kein neues Scott Plasma offiziell gesehen.
0: Offiziell hat man das, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber inoffiziell haben wir es beide schon gesehen. Ja.
1: Aber dann Es wurde irgendwo geleakt. Genau, das, es wurde nämlich geleakt. Also, ja. wir, eigentlich offiziell gesehen haben wir es auch nicht. Nee. Die Diskussion von wir war anders, an anderer Stelle. <lacht> ähm, das waren drei Fragen. Hier ist noch eine Frage. Holt ihr euch einen 450-Euro-Jobber, der euch supportet neben seinem Studium? <lacht>
0: war das eine Bewerbung, oder was? <lacht> <lacht> äh. Wer weiß, wer weiß. Ja, ja. Nein, keine Ahnung. Wir setzen natürlich auch mit dem Thema ähm, Support auseinander und oh. wo und wie wir irgendwie Hilfe gebräuchten, gebrauchen könnten, aber ich glaube der erste Punkt, den wir da identifizieren als Punkt, wo wir Hilfe brauchen, ist eher in Sachen Multimedia Produktion, Schnitt, äh, Ton, Aufbereitung von, von Inhalten sowas.
1: Ja. Weil Im Endeffekt muss man ja sagen, wir sind ja nur zu zweit. Also das was alles was wir machen, machen wir wirklich nur in Paararbeit und äh, alles was mit Produktion mit Audio und Video zu tun hat, das machst du in Personalunion. Haben wir schon, haben wir schon häufig so geschrieben und ich habe es auch häufig schon so gesagt, dass ich häufig eine Kamera tragen kann und einschalten kann und dann hört das bei mir auf. So, ne? Und ich glaube, ähm, wenn wir da nicht, nicht besser werden, darum geht es glaube ich gar nicht, sondern irgendwie mehr machen wollen, dann liegt das daran, dass uns eine, eine weitere Person fehlt, die uns da unterstützen könnte mit dem Schnitt und der Audiobearbeitung, Bildbearbeitung und den ganzen Sachen, von denen ich sonst kein, keine Ahnung ob die da sonst noch dazugehören. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so eine wichtige Entscheidung, dass man die ja nicht einfach so trifft und
0: sagt, so, wir machen das jetzt und dann ja, nimmt man klar, den nicht Besten. Genau, sondern und hauen ein paar Tausend Euro im Monat raus und denken, oh, gucken wir mal. Ja. ist natürlich auch, da hängt mittlerweile ja auch mehr dran, als dass man einfach mal sagen kann, ja, machen wir. Sondern ne, da ist, ist eben auch ein Unternehmen, man muss sich das auch leisten können, <lacht> Mitarbeiter sozusagen. Und ähm, muss auch insgesamt Konstrukt irgendwie passen. Und gut, im Moment haben wir, haben wir irgendwie einen Flow drin, der ganz gut funktioniert, aber das Pensum wird sicherlich auch wieder hochgehen und dann äh, werden wir mal sehen. Aber ich glaube, wie gesagt, der, der erste Bedarf wird wahrscheinlich da im Bereich Produktion irgendwie entstehen. Denke ich auch, ja. Woran es uns nicht mangelt, sind in der Regel Ideen und Inhalte genau. an sich, sondern eher dann die, die Manpower, das auch abzufackeln.
1: Genau. Klar, zu zweit stößt man dann in Sachen MV relativ schnell an seine Grenzen. Aber dafür machen wir das Beste draus, nach wie vor. Ja,
0: ist auch die Frage, muss es, also muss es so viel mehr sein? Ne? Ist dann mehr besser? Ich frage mich auch
1: immer, könnten die Leute noch mehr konsumieren? Also das hat mir letztens ein Kumpel gesagt, der mit Triadon und so gar nichts zu tun hat, der verfolgt Pushing Limits eben, weil er, weil er mich kennt und dich dann irgendwie über Pushing Limits kennengelernt hat, so in der digitalen Welt. Der verfolgt das, weil er das cool findet. Und der hatte gesagt: so ja, Anfang letzten Jahres im Januar, da war mir das alles ein bisschen viel. Ich konnte gar nicht mehr alles so richtig aufnehmen und lesen und verarbeiten. Und ich glaube, deswegen war der Januar vielleicht auch so angenehm, weil wir gar nicht so mega viel rausgehauen haben, sondern immer mal wieder
0: was. Ja. Und, und das Verrückte ist, ja. Es war trotzdem der drittbeste Monat ever und drittbeste bedeutet, dass er halt hinter dem letzten September und Oktober äh, zurücksteht, wo 73 WM und Kona war, was halt immer die Top Monate sind im Jahr ja. und da sind wir jetzt, der Januar war besser als jeder andere Monat im letzten Jahr ja. und ähm, dafür finde ich das Pensum, was wir haben im Moment gut und auch die Anzahl an, an Inhalten ist angenehm, finde ich auch zu verfolgen glaube ich und das wäre so eine Frage die die Leute vielleicht auch noch irgendwie
1: uns beantworten können wenn sie Lust haben und einen Kommentar da lassen oder uns schreiben ähm, ob dieses also ob genau also diese Kon der Konsum von Pushing
0: Limits ähm, ob das so passt weil ich denke auch wenn man jetzt noch mehr macht dann verliert sich ja auch vieles ja wobei ja auch wenn man mehr macht wird vielleicht ja das Themenspektrum ein bisschen breiter und dann ja. ist es halt ja logisch, dass auch nicht jeder alles liest, weil selbst, äh, also wenn ich jetzt woanders gucke, ja, ja. gucke ich in die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ich lese ja nicht jeden Artikel. Äh, sondern Richtig, ich, lese ja. nur Dinge, Dinge, ich lese nur die Dinge, die mich interessieren. Stimmt auch wieder, ja. Und von daher, so wird es ja auch bei unseren Inhalten sein. Auch ja. jetzt schon, auch wenn wir sehen, wie viele Leute da irgendwie über Google oder so kommen. Die kommen ja nur, weil sie ganz gezielt nach irgendetwas gesucht haben. Ja. Äh, und von daher ist es, glaube ich, äh, kann das sehr divers sein. Das stimmt. Aber trotzdem mal gerne her mit den Meinungen. Tut genau.
1: Ja. Meinungen immer gerne. Ansonsten den Aufruf, den machst du sonst immer noch mit äh, folgt uns, liked uns. Oh, komm, jetzt machst du den. Ich kann das nicht. Ich äh, ah. abon Abonniert uns auf allen Kanälen und <lacht> schickt uns so viele Nachrichten und Kommentare, wie ihr möchtet und liked alles, was ihr seht. Ungefähr so, oder? So
0: sieht's aus. Liked alles, was ihr seht von uns. Genau. Und dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Haut rein. Ciao, ciao.